0: El día que llegué yo, 19 de septiembre del 2006, no tenía actores, no tenía lugar de ensayo, no tenía obra montada, pero ya tenía el teatro donde nos íbamos a presentar. Y el patrocinio de él era regalarle al artista que ganaba el primer lugar la grabación del disco. Hay que arriesgarse. El no ya lo tenemos. Hay que ir pensando en el sí, y a veces el sí tampoco llega, pero si no arriesgas, no, nunca vas a saber si ese era el camino. Tú y yo
1: iguales
0: igual. Ah, yo como los vinos, amiga, mírame. Mientras yo más también. viejo, mientras más viejo, mejor.
1: Más a gusto. Sí, ok.
0: Pero bueno, ahora sí <risa> comenzamos.
1: ¿Qué onda, Nacho? ¿Cómo estás? Bienvenido al podcast. Gracias por aceptar la invitación. Gracias por hacer tiempo en tu ocupada agenda.
0: No, pues muchas gracias, amiga. Muchas gracias. La verdad es que. Me siento muy honrado de que me hayas invitado a este espacio porque yo te admiro desde hace tantos años que nos conocemos. Eh, pues siempre lo hemos dicho, hay una grata experiencia de trabajo y, y de lo poco que pudimos compartir de lo personal también. Y bueno, me da gusto que te hayas acordado de tu viejo director.
1: Sí, sí, sí. Un poco de contexto. Nacho y yo nos conocimos en Tijuana. Les voy a contar la historia. Yo, este, bueno, Ellen, Ellen, por si nos estás escuchando, hola, yo, yo, hola. Con, yo te conocí por Ellen porque hola. me acuerdo en aquel entonces estaba un cafecito muy famoso en el Boulevard Agua en Caliente, ahí en Tijuana, el Chichas, y Ellen canta muy bonito, y me dice, oye, voy a cantar, que no sé qué, pues ven a verme, y yo, ¡Ay! Y te veo a ti, tres, andas dirigiendo el escenario y te veo corriendo de un lado a otro. Y luego él me dice, ¿te acuerdas de Nacho? Bla, 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 bla. Y yo, sí, va a ser un taller de teatro, por si te interesa. Y yo, un taller de teatro. Y yo, pues bueno, a ver qué pedo, a ver qué pasa. Sí, Pero sí. también tengo que decir que fue un taller de teatro gratuito. O sea, por eso también le entré, porque dije, bueno, pues a ver qué pedo. Pero pues, güey, éramos todos como con hambre de aprender y de hacer lo que nos gustaba. Yo no sabía dónde me metía, porque he de decirte que era bien pincha tímida, pero ahí iba, ¿no? O sea, tímida, con miedos, pero ahí andaba en el argüende
0: Y, y, y déjenme decirles que le tocó ser la protagonista de la <risa> obra, imagínense. Sí. y no cualquier obra, Drácula el musical. Sí, sí,
1: sí. Y, bueno, por eso... Te digo que te admiro mucho porque yo no sé cómo le hiciste. O sea, espérate, Nacho no es de Tijuana, chicos. Nacho es de Cuernavaca. Entonces, sí. de Cuernavaca sí agarraste tus cosas. O sea, ¿nos puedes contar en ese momento que estabas en Cuernavaca y familia? Me voy a Tijuana, voy a empacar. Y, o sea, ¿qué pasó? ¿Cómo le hiciste? acá de salir de la universidad?
0: Leíste la, leíste la historia. No, fíjate que acababa de salir de la preparatoria. Estaba yo súper chavo, tenía yo 19 años, imagínate, hagan sus cuentas, en el 2006. Eh, sí, corría el 2006, yo me gradué de la prepa, y yo ya venía haciendo teatro profesional, de la mano, con, te acordarás, o espero que te acuerdes, de Javier Fernández, este argentino, que era mi director en ese momento, quien era el director general de actitud producciones, y yo era el director de actitud producciones Baja California. Entonces, eh, yo te, estaba haciendo teatro con él, y se me metió, o sea, yo, ¿sabes qué sentía? Como esta onda de volar, o sea, esta necesidad de salir de, de Cuernavaca, porque Cuernavaca, digo, sigue siendo una ciudad muy bonita, hoy por hoy me gusta vivir aquí por lo tranquilo, pero en ese momento, siendo más chavo, pues era una cosa de, vámonos a vivir a la ciudad y, y a crecer, y, y bueno, yo tenía opciones, Puebla, Ciudad de México, y por ahí se abre la opción de Tijuana, porque mi hermano, el mayor, vive en Tijuana aún, de hecho, él hizo su vida allá, entonces me invita para ella, me dice, pues vente acá pruebas, suerte y no sé qué va a hablar y literal, o sea, eh, hablé con Javier, le hice la propuesta de asociarnos y punto, me, me me empaqué recuerdo que llevaba yo una caja que incluso hasta pagué sobre equipaje tontamente porque nunca se me ocurrió haberla mandado por paquetería, ¿no? Estaba yo muy verde, pero, Ay, pues pero estás
1: ella... en las carreras, qué vas a andar pensando en eso.
0: Sí, sí, porque además fue así, o sea Ok, me voy, vendí mi carro y con ese dinero empecé mi nueva vida. O sea, llegué a Tijuana, me compré un carro más barato para que todavía me quedara lana y con esa lana, pues, pagué mis primeros meses de renta, viví en lo que, pues, en lo que me enganchaba, a ver qué onda, ¿no? Porque yo iba con el proyecto, claro, a abrir Actitud Producciones, quien fuera mi primera compañía de teatro y que, bueno, tuviera una vida de tres, de tres años ahí en Tijuana y que definitivamente me marcó, ¿no? Y así, tal cual, o sea, la historia eh, que de pronto he contado ya también en otros espacios es, eh, yo llegué con mi caja de cartón llena de guiones, documentos, libros, bla, 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 mi hermano pasa por mí a la, al aeropuerto y me dice, oye, ¿me acompañas a vacunar a mi hijo? Mi sobrino Sebastián era bebé, entonces pasamos a la Clínica 7, los que nos vean en Tijuana sabrán sí. porque es tan significativa, porque justo en la Clínica 7 del Seguro Social, a un lado estaba el Teatro del Seguro Social, el Teatro del IMSS, y el día que llegué, yo estaba ahí esperando en la camioneta mientras mi hermano regresaba, y de eso veo que alguien entra al teatro, estábamos estacionados en la puerta, veo que alguien entra al teatro, me bajo en chinga, y le, y le digo, ¿sabes qué? Este, pues ya toco, oye, ¿qué onda? Este, me gustaría hablar con alguien, yo quiero, pues voy a poner una compañía de teatro acá, bla, bla. Y en ese día, conocí al director del Teatro del IMSS, Jorge Domínguez, y yo le platiqué, o sea, le dije, mira, acabo de aterrizar, no sé ni cuándo, pero voy a hacer una compañía de teatro y me gustaría trabajar en este teatro. Él me, me, me platicó rápidamente los, la manera, cómo se coproducía y todos los porcentajes, pues el tema económico, digamos, y de logística. Entonces, el día que llegué yo, 19 de septiembre del 2006, tenía, tenía este, ya teatro, no tenía actores, no tenía lugar de ensayo, no tenía obra montada pero ya tenía el teatro donde nos íbamos a presentar,
1: Imagínate. No, 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 no manches, no, o sea, qué, qué porque llegas, o sea, me imagino tu, no sé, o sea, el, te admiro porque perdiste el miedo, o sea, estás en una, en una ciudad que no conoces, no te dio miedo ir a preguntarle a ese señor que iba caminando en el teatro, es como, traigo esta idea, voy a hacer esto sin, sin dudarlo, voy a hacer esto no sé cómo, pero va a pasar, no, no, no manches, entonces, ¿qué sigue de ahí? ¿Cómo empiezas a, 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 a hacer los concursos y todo eso?
0: Bueno, o sea, yo ya traía todo el know-how de, de, del proyecto, porque digamos que era una franquicia de lo que veníamos haciendo acá en Morelos, con Javier, entonces, o sea, mm -hmm. Javier ya me había dado, eh, bueno, vas a hacer esto, y se hace así, o sea, ¿y, y cómo se hace? Pues eh, te puedo platicar, y, y me da mucho gusto poderlo platicar así, porque de verdad sí. fue un esfuerzo, eh, cuando, bueno, yo, yo lo que tenía que hacer era armar la compañía para montar los primeros proyectos teatra teatrales Y además armar eh, pues, el, la convocatoria para cantantes En el caso de la, de la compañía de teatro, bueno, les platico Yo andaba reconociendo el mundo de Tijuana, bla bla, bla. Yo en ese tiempo vivía ahí por colinas de Agua Caliente Ya sé dónde y entonces bajo, bajo al, al, al bulevar y por el rumbo del mercado de todos, andaba yo. Ajá. Uh -huh. Porque creo que fui al súper que está ahí. Ya ves que hay un súper ahí en frente. Sí. Entonces, estaba yo ahí, entonces, pero yo cada lugar que iba trataba de explorar el alrededor para ver qué había e ir conociendo. Y entonces paso por una, por una escuela, ojo, yo tenía 19 años, ¿eh? Paso por una escuela que decía, instituto, no era una preparatoria este, con carreras técnicas y algo así. Algo me dijo, pregunta, acércate. O sea, yo te lo juro que sí, o sea, lo que sí puedo compartir y que me gustaría eh, pues, transmitirle a quien está viendo este, este material es esta parte de hay que arriesgarse. El no ya lo tenemos. Hay que ir pensando en el sí y a veces el sí tampoco llega. Pero si no arriesgas, no, nunca vas a saber si ese era el camino. Y también es muy importante y yo, si algo que aprendí en Tijuana y que me gusta compartir es esto. Cuando estás en el camino correcto, las cosas se dan. O sea, mucha gente me dice, es que eres muy suertudo. En realidad lo que yo hice fue empezarme a mover y de ahí la verdad es que sí, o sea, sí hubo una suerte o sí hubo una situación en donde me se me presentaron cosas como esto del teatro de IMSS, o sea, íbamos a vacunar a mi sobrino yo volteo y era el teatro del IMSS, que incluso, o sea, ni siquiera es que mi hermano me haya dicho, mira, aquí hay un teatro que puedes venir, a preguntar. Ah. Ni siquiera a él, yo creo que ni le pasaba por aquí. Yo él estaba enfocado dije, en el niño, sí. Exacto, ¿sabes? Pudimos irlo a vacunar a cualquier otra clínica y que yo no me topara con el teatro y quién sabe cuándo me hubiera enterado que existe ese teatro.
1: Perdón por interrumpirte, pero no, o, o sea, es tu personalidad la que te fue abriendo camino y la que te hizo crear conexiones, porque a mí pregúntame cuántas veces no anduve por el Boulevard Agua Caliente, por la Clínica 7, y en mi vida, en mi vida le he ido a preguntar a alguien qué puedo hacer para a, abrir una, pues hacer una obra de teatro, en mi vida, porque por el miedo que siempre tengo de... De yo, yo antes, ahorita, en aquel entonces era como, ¡Ay, no, qué pena! Me van a decir que no, ¿no? Ya sabes. Pero tú no. Entonces, no, no es que, no es tanto la suerte, es el, güey, la pinche actitud que traes. Entonces, una vez con esa actitud, te va acomodando todo.
0: Pues es que imagínate, Jackie, si la compañía se llamaba, te acordarás, Actitud Producciones... Pues ni modo que no, que no tuviéramos una buena actitud, ¿no? Que no y bueno, empezando por mí para poderlos contagiar. Y entonces te, te, te platico, voy ahí al, al lugar este y, y pregunto, o sea, veo a una señora al fondo y le digo, ¿qué tal? Buenas tardes. Eh, fíjese que yo acabo de llegar a la ciudad de Cuernavaca y me gustaría preguntar si tal vez les interesaría abrir un taller de teatro como materia optativa para los jóvenes de prepa. Yo, y yo algo que hago mucho, yo tenía 19 años y tenía alumnos de prepa, o sea, de mi edad, casi, Bueno, la mujer me dice, yo soy la directora, y fíjate que me parece muy, muy interesante, tráeme tu, tu currículum mañana y platicamos. Yo así, en la vida, porque, o sea, yo acá en Morelos, antes de, de irme, había trabajado como actor, había trabajado, incluso, déjenme platicarles que cuando tenía yo 15 años, Trabajaba en una empresa de animación de fiestas y empecé como Gio de Botarga. No. Y fui Zully de Monster Sing, Barney, fui este Hulk. Porque, bueno, yo mido un 80, soy un hombre grande. Entonces, pues, me daban todos estos personajes que no eran Spider-Man y las chicas superpoderosas, ¿no? Entonces, este, sí, porque tenía otros amigos, pues, más menuditos y así, les daban a las chicas superpoderosas, a un Spider-Man con una musculatura de... De esponjas bien, bien chida Entonces, bueno, eh, yo nunca había... Ah, entonces yo todos estos trabajos que había tenido fue como por o recomendación o conocer a la persona y que me contrataba. Y la verdad es que, eso sí puedo decir, pues nunca tuve esa experiencia de trabajar en un McDonald's, o en un lugar donde llenas hasta una solicitud. La verdad sí. es que no. Nunca se me ocurrió eso, como siempre trabajé en otras cosas. En esto del show bueno. business, si te fijas, desde ese, desde ese tiempo, pues ahí yo recuerdo o tenía como 15 años que la primera vez que me, que se presentó la oportunidad de que yo fuera conductor de un evento en vivo así, en, era una feria, ya sabes, como la feria del condado de San Diego, una cosa así, ah. y entonces, en, imagínate, en el teatro del pueblo, de la feria, un montonal de gente, y sí. mis jefes, yo ya les había pedido oportunidad de hacer, de, de hacer. ya estaba yo vestido y alborotado, ¿Y qué crees? ¿Qué crees? Que me rajo a la ver ahora, me rajé. No. Dije, no, no puedo, no puedo, perdón, perdón, perdón. Y me quedé ahí en el, en, el, en el escenario con el miedo de haber salido y después me arrepentí tanto y ahora que lo veo digo, bueno, porque ahora gracias a Dios otra de las cosas que hago es ser conductor de tele, de programas en vivo y me he dado cuenta que a la gente le gusta mucho mi estilo. Entonces, eh, pues yo digo, ¿cómo puede ser esa oportunidad? No digo, obviamente, pues es... Es esta parte, a ver, con esto, ¿qué quiero compartir? Todos, hasta el que más ha logrado, seguramente en un momento tuvo miedo, tuvo dudas, pero reitero, vamos por ello, adelante, ¿no? Y entonces, bueno, le digo a esta señora, sí, yo vengo mañana con mi currículum y mis papeles. Pues voy corriendo y le digo a mi hermano, necesito hacer mi currículum, que no sé qué, pues él me echa la mano, me da un formato, lo empiezo a llenar, imprimo mi currículum y llego y, e inauguro el primer taller de teatro como materia operativa en esa escuela, nunca lo habían tenido. Entonces, durante un semestre empecé a tener clases y esos alumnos de ahí, yo los, les hice la invitación para el taller de teatro de actitud producciones y fueron los primeros actores. Mm, Estuvo increíble. Luego, ya que andaba yo por la zona, a la vuelta de la esquina estaba, y tú lo, y tú lo recordarás bien, el Kinder Mundo Feliz. sí. Yo, yo entré ahí y también llegué les dije, ¿qué tal? soy profesor de teatro me gustaría preguntarles si, si quieren clases para los niños yo en la vida, en la vida había dado clases a preescolar, imagina pero yo quería trabajar yo quería ¿Sí? ganar lana ¿no? y además yo tenía el objetivo, esto era septiembre octubre, y yo tenía el objetivo de que en diciembre viajaba mi mamá de aquí de, de Cuernavaca allá, y yo quería tener dinero yo quería recibirlos bien, yo quería, ¿sabes? O sea, era como un, un incentivo muy padre con mis hermanos menores, ¿no? Y entonces, me da la chamba la directora, que, que además hoy por hoy es una gran, gran amiga, Mónica, eh, que ya incluso el colegio dejó de estar ahí, y ahora, si, si la gente de Tijuana lo conoce, es el colegio, un colegio que está en Santa Fe, en Tijuana.
1: Ajá, este, para allá.
0: No recuerdo, pero bueno, es el colegio con letras azules o con logotipo azul que está allá, imperial o algo así se llama ahora, y ya es kinder y primaria y así. Entonces, yo empiezo a trabajar ahí y ahí yo le digo, oye, ¿crees que me puedas rentar en las tardes, los lunes, el espacio? Y, y, te, y te lo platico y se los platico. Empecé pagando 200 pesos por día la renta no, del lugar. Ay, no. ¿Cómo le hicimos? Porque acuérdate que yo no les cobraba a ustedes. No, no, ¿Cómo no. Le ¿Cómo le hicimos? La verdad, hoy por hoy. ¿Quién no sabe? Lo, no lo sé, pero las cosas se fueron dando. Y yo, yo ya tenía, ya era no sé, principios de octubre, y yo tenía dos chamas Yo ya daba clases y ya, y ya, este, en dos trabajos, en dos lugares, y con eso, ¿no? yo pude empezar a construir actitud producciones. Y literal, saqué fotocopias, no sé si a ti te tocó ver esos pósters, unos pósters tamaño doble carta en fotocopia, que era así, el texto con un diseño más o menos, en mm -hmm. aquel tiempo diseñaba yo, imagínate, en, en este, PowerPoint, ¿no?
2: Ah. Entonces...
0: Iba, iba a una imprenta que, que estaba por ahí, eh, bueno, a una fotocopiadora, y sacaba yo así, ¿no? De 50, de 100. Me, me puse una mochila, no digo al hombro, porque me la puse aquí enfrente, una cinta, un, ya sabes, un tape, y me salí a recorrer cuántas calles de Tijuana, no sé, del centro, de Aguacaliente, del bulevar, este, de allá por la Plaza Monarca, eh, me iba ¿Tú yo... Tú solito. Todo. Me ¿tú yo, solito? Carro, yo solo no. me yo en mi carro, me estacionaba en una calle, me bajaba con mis, con mis eh, pósters y mi cinta y a pegar en lugares, en los postes, en los teléfonos públicos. Y déjenme contarles, una vez, estando más o menos por ahí por la altura del hipódromo, eh, me detuvo la policía. Se para la policía, se baja una, una camioneta, se bajan, police... me dicen, ¿por qué estás pegando tu permiso? Le dije, ah, no, es que no sabía que tenía permiso. Pues es un es un este, eh, es pues una actividad cultural, no sé qué, no, es que no puedes pegar en los postes, que no sé qué, la chingada. Y me quitaron Mancha. todo. ¡No me manches! Quitaron los posters, me quitaron la cinta, y bueno, ya la mochila le dije, bueno, pues la mochila es la que ocupo para el trabajo, ¿no? Y ya, me quitaron todo, y hace cuenta que yo ya había pegado, ponle, como unas dos, tres cuadras de pósters Se fueron en contraflujo de como yo venía, arrancando uno por uno los pósters. ¿No sabes cómo se me ay, partió el corazón? ¡Ay, qué
1: perros! O sea, Tijuana, sí, los que no conocen Tijuana, pero Tijuana está repleta de pósters en todas partes, hay hasta donde no debes, hay, pero ¡ay, desgraciados!
0: Entonces, bueno, fue una de esas experiencias, ¿no? Sin embargo, fíjate, logramos eh, co concretar y convocar a más o menos unas 32 personas, creo que 32, 35 personas, para el primer taller y el primer montaje de Drácula el Musical y Aladín, que fueron las primeras obras. De hecho, tengo un periódico del de, de el archivo que te, que te preparé para este podcast. Déjenme les platico. Bueno, déjenme les muestro. Aquí está Drácula. Oh. Eh, bueno, no sé si. Presentan, se en el,
1: musical Presentan el
0: musical, Drácula. Con puro talento local, Actitud Producciones. Intenta mostrar el talento con sus diferentes obras. No sé por qué le ponen intenta, pero bueno. Gracias a Raúl González Villa del Mexicano. ¿Sabes de algún... por qué? Porque
1: la, la gente a veces no tiene mucha fe en lo artístico, en proyectos de arte. no.
0: Este, este, aquí está para que, no, para que no vean. ¿Es del periódico El Mexicano? ¿No sé si sigue existiendo el periódico El Mexicano? Sí. Martes 27 de marzo del ah. 2007. Salió esta... Esta obra, no recuerdo. Ah. Bueno, lo dije, la puesta en escena con 22 participantes. Y aquí está. Lo tengo guardado. Es uno de mis tesoros más grandes. Porque Drácula el Musical y Aladín, que ahorita les muestro un periódico de Aladín, fueron las primeras obras de teatro que yo dirigí. Que yo dirigí, o sea, en mi, en mi primer eh, trabajo como o mi primer proyecto que estreno como director independiente a los 19, 20 años, o sea, yo empecé a los 19, pero estrenamos cuando yo ya tenía 20 años, yo cumplo el 2 de enero, entonces, y todo, y todo era muy, ¿cómo te diré?, todo era, o sea, la verdad es que lo veo ahora a cuántos años, 15 años de distancia, y la verdad es que todo era muy sencillo. En aquel tiempo no existían tanto los volantes a color. Este era el volante con el que hacíamos publicidad de Aladín.
2: ¡Ay,
1: qué bonito!
0: Esto este LIMS, junto a la uh -huh. Clínica 7 los teléfonos de aquel momento, ¿sabes? este Era el volante. Pero con esta obra incluso llegamos a participar en, el, en los espectáculos de caliente, mira, del hipódromo.
1: ¡Ah, no aquí? manches!
0: Déjenme buscar, ahorita les señalo dónde. Aquí está a las 10 de la mañana, actitud producciones con el musical de Aladdin. A ver. Y, y, o sea, y mira, ahorita tenía un buen que no veía estas cosas, pero la verdad es que me trae unos recuerdos y me, trae, y me, me hace, ¿sabes?, cómo? tocar las fibras. Miren, este era el elenco de Aladdin. Ahí estoy como... Ah,
1: sí, 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 tu personaje. <ríe>
0: y con la mayoría de estas personas tengo todavía contacto por suerte todavía tengo contacto que me da mucho gusto porque además de las grandes experiencias que yo me llevé a ese a ese este bueno en esa época miren aquí está también el, el mexicano nos apoyaba muchísimo el mexicano y el sol nos apoyaba muchísimo Aladín, mira este entonces ah, la vez, yo, yo te puedo decir que lo volvería a hacer me volvería a ir a Tijuana y bueno ya fue más o menos en esta época amiga donde nosotros nos contactamos sí donde nosotros nos contactamos nos conocimos mira incluso teníamos eventos en la, no sé si todavía existe la plaza mundo divertido sí no sé, bueno ahí yo Las sé un... sí <ríe> mundo divertido, y aquí estábamos actitud producciones de tal a tal hora aquí nos ah. estábamos llevábamos a los cantantes aquí no sé si alguna vez te tocó ver que llevábamos a los cantantes Ahí no, a
1: Ellen, Ellen me, me llegó a decir, pero hace cuenta que yo, el, yo trabajaba los sábados y domingos, entonces tenía más oportunidad de ir al Chichas en la, entre semana, en la tarde, pero claro. los concursos, que sí,
0: sí, claro.
1: me enamoré. Y ya ves
0: que se vino el momento donde te integraste en la compañía, y pues yo me encantaría contar esta parte, porque bueno, eh, pasamos estos primeros proyectos que estamos platicándoles, y hago, una, hago la convocatoria para eh, la segunda, lo que le llamábamos la segunda generación. Y en esa segunda generación entras, empieza el taller, empiezas a destacar, y pues que te quedas con el protagonista <ríe> de termina? porque además de comprometida, pues hermosa.
1: Ay, gracias. Güey, no, yo, yo me acuerdo que fue mi primera vez en un teatro. Entonces... Ya cuando lo pisas, porque estuve la primera de, la segunda generación, eh, la primera de Drácula, éramos, yo era extra, ¿no? Hacíamos como miles de personajes, entonces aprendes literal a cambiarte atrás del teatro, perdón, atrás del teatro, porque no tienes chance de ir a los camerinos y andábamos corriendo y todo, pero fue una, fue muy bonita la experiencia estar del otro lado de bueno, no de la cámara, por decirlo así, pero de ese lado como talento de experimentar sí, sí. las emociones, porque luego, bueno, ya más adelante a mí me sirvió un poquito en la escuela para entender lo que es estar de ese lado y no nada más sí. este, exigir, pero la neta sí fue una muy bonita experiencia para mí, o sea, es algo, es algo que yo no pensé que haría, ¿sabes cómo? O sea, ya que en un teatro, neta, porque muchos amigos eran como tú en un teatro, tú tan tímida, y yo sí, tímida, pero pues no sé, es como un reto, es algo que siempre he querido hacer y por qué no.
0: Y que además, digo, tú te puedes dar cuenta, y siempre es lo que digo, o sea, el proceso es poco a poco. Definitivamente, cuando uno ve una puesta en escena, que ya la ves magnífica, con la iluminación, vestuario, las actuaciones, se construye poco a poco. Entonces, eh, cuando te permites, como digo, cuando te permites vivir ese proceso, pues pasan estas cosas hermosas, pasan estas cosas hermosas que tú pudiste vivir y que, bueno, yo la verdad es que tengo gratos, gratos recuerdos de ese montaje de Drácula. Yo te puedo sí. decir, mira, pasó algo muy curioso. Yo venía con la escuela de mi mentor, de Javier Fernández, y yo te puedo decir que el, el montaje del primer Drácula, y esto creo que es la primera vez que lo digo públicamente, el montaje de primer, del primer Drácula prácticamente fue un copy-paste del trazo y del, y del montaje de Morelos. O sea, yo como que respeté la franquicia, así como sí. pasa hoy de, de Broadway a Ocesa y que prácticamente es lo mismo, ¿no? Y que, bueno, es como parte de la... Pues del... De
1: de la no, magia, no
0: rompas, de ajá. ¿ah? En, en el teatro independiente, en realidad, no tenemos mucho esa, esa regla, porque pues, la idea es que se pueda tropicalizar en la zona donde estás, se pueda eh, sentir el estilo del director y del actor, ¿no? Entonces... Pero yo en mi, en mi falta de experiencia, en ese momento, pues yo lo que hice fue hacer el montaje como franquicia, tal cual venía de Morelos, hacerlo acá, en la primera generación. Y contigo, cuando tu generación, cuando tú fuiste mina, que hablábamos que Berenice Gómez fue Lucy, que Ricardo Huesca fue Jonathan Harker, Fernando sí. Estrada fue Drácula. Bueno, en esa generación yo me animé a dirigir lo que saliera de mi corazón y de mi creatividad. Y fue, y fue muy, muy padre porque yo creo que fue la primera vez que me solté y de ahí, como hilo de media, ¿eh? Como ya hilo de nadie media, te por, paró. Pues, yo sigo Imagínate, yo sigo haciendo el teatro y te puedo decir que gracias a Dios y al esfuerzo y a mucha gente que ha estado a mi, a mi alrededor. y Yo vivo del teatro, yo vivo de actuar, yo vivo del show business. Yo decidí después estudiar ciencias de la comunicación como licenciatura. Yo soy licenciado en ciencias de la comunicación. Somos medio colegas tú y yo, amigo. O sea, yo te puedo decir, desde el 2005, 2004, 2005, a la fecha, mi, mi paso por el show business en los diferentes ámbitos ha sido ininterrumpido. Mm. Así es.
1: Sí. Wow, ok. Y, ok, Tijuana. Seguimos en Tijuana. De Tijuana, de, después de, ok, ¿cómo, ¿cómo es que te regresas a Cuernavaca? ¿Cómo tomas esa decisión?
0: Bueno, otra, otra de las partes importantes de Tijuana fueron los concursos de canto, actitud, producciones, que ya hablabas tú, estos concursos en donde participó Ellen, ¿qué que era eso? Era un nicho, fíjate, y después yo creo que después de que nosotros hicimos los concursos, no digo que hayamos inspirado no sé, pero si te das cuenta antes de que hiciéramos actitud, casi no había concursos, no. y después cuando nosotros terminamos de hacer ese proyecto había concursos por todos lados de canto ¿no? Pero en ese momento sí llegamos, sí llegué yo a Tijuana y llevé un producto que no existía y que yo agradezco muchísimo a, a toda la gente de, como decías, del Café Shisha, que supongo que ya no existe, ¿verdad? Ya tiene varios años que no voy a Tijuana. No, pero bueno, era, ya no. Mira, era un lugar tan chiquito, pero lo hicimos tan grande nosotros, lo hicimos tan grande, y el proyecto de Actitud Música, déjame para que aquí pueda este, pues el, el público poder eh, ver un poquito, el proyecto de Actitud Música era un proyecto en donde participaban, era como una academia en vivo. Mira, aquí está, aquí, es música, aquí lo voy pasando. Sí. Ahí tenemos otra de las finalistas. Eh, este, por ejemplo, es el primer, el primer ganador que tuvimos, Alejandro Serrano, Alex Serrano, no sé si tú te acuerdas de él.
1: Así y me que, dice que él, yo sí fui tú, a la tú, final.
0: Digo, en comunicación. Claro, esta es la generación de Ellen, mira. Aquí abajo, a ver, déjame ver qué aparece. Ahí anda Ellen. Ahí, hay, ahí anda Ellen, Julián, Fernando, Mucha, mucha gente que fue pues de ese, de ese momento, ¿no? Vere, Bere, Joana. Eh, pues mucha gente, la verdad es que me siento muy feliz. Deja, mira, aquí vienen los nombres. Joana. Estoy mmm, tratando de. Raúl Vega, sí, Raúl. No, manches, no tengo... Jonathan, este, Murrieta. No, no manches, qué recuerdos. Bueno, este concurso, debo decirte y debo contarles. Y además de excelentes amigos, fue, pues, la, ahora sí que la gallina de los huevos de oro. O sea, yo te puedo decir que mi, mi éxito profesional e incluso económico, porque hay que decirlo también, tuvo mucho o estuvo muy recargado en el tema de los concursos de canto, porque fueron un boom. Andábamos por todos lados con los músicos, andábamos, este yo los traía en eventos, los mismos eventos que hacíamos ahí en Shisha, los conciertos, los discos. Entonces, pues la verdad es que, o sea, a mí me da mucho gusto este concurso porque en el récord de este proyecto quedaron 12 discos solistas y dos discos de duetos, imagínate, ¿no? Fue, fue el resultado final de... y eso que estoy hablando en un, en un lapso más o menos de dos años. Y, y con estos artistas era hacerles gira de medios, hacerles este, el concierto y diseñábamos todo, qué canciones iban a hacer, ¿Cómo se iba a contar la historia? El concierto, pues al fin, teatreros también, pues hacíamos un concierto, pues de alguna manera contando una historia, ¿no? No nada más ahí el mono parado cantando, o la mona. Una, una gran amiga que, que hoy por hoy seguimos en comunicación y que es una gran amiga también, es Laura Vargas. No sé si te acuerdas de ella, que cantaba también y estuvo no, en su Ella era gitana. Probablemente
1: era... si me enseñas una foto, Sí. Pero, una disculpa, Laura, soy malísima para los nombres.
0: No sé si tengo en esta carpeta foto de ella, porque ella ya fue de las últimas generaciones. Pero, ah, sí, aquí está, mira. Y una fotota tengo, mira, un póster. ¡Mira cómo eran los pósters! ¡Ah! Soy.
1: Ah, ya, 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 ya. Yo sí me acuerdo ya de ella, ¿ves? Viéndola, ¿Este, sí. Era, este, sí, era sí, sí.
0: este era el póster con el que hicimos la promoción. O sea, cero diseño... Pero, ¿ves? O sea, era así como una cosa... Pero nos funcionaba. Mira, Laura al natural, en conciertos de producciones presenta, domingo 28 de octubre. Estamos hablando que es 28 de octubre del 2007, esto.
1: ¡No Imagínate. manches!
0: Y aquí los patrocinadores eh, que, que en ese momento estaban. Estudio Campos, que es donde grabábamos. Y bueno, este proyecto, o sea, mira, yo no soy músico, yo no soy cantante, pero debo compartirte y compartirles que este proyecto Marcó mucho mi vida con el tema musical porque me abrió todo un camino o todo un ámbito en el que yo nunca me imaginé estar como productor, es decir, como este personaje que hace que todas las piezas se junten, el músico, el cantante, el estudio, la disquera, la maquila, el teatro y bueno, obviamente la dirección artística de los conciertos, pues sí me la aventaba ahí. De ahí Oye, yo pensé,
1: perdón, dime, una pregunta, dime, dime, dime. o sea, espérate, yo no, yo no estaba, yo no sabía que había patrocinadores, o sea, ¿cómo? Okay. Lo, o sea, ¿nos puedes compartir? O sea, ¿ibas, los buscaste a las empresas, les hacías la presentación, o ¿cómo, cómo fue a ese mí, proceso? Tal
0: cual. me O sea, veía, mira, eso de los patrocinadores es algo que incluso he perfeccionado con los años, y sigo aprendiendo de los patrocinadores. Yo debo, yo debo contarles que yo nunca he tenido un patrocinador grande como Coca-Cola, como Tecate, una cosa así. Honestamente no, porque es mucho más complicado. Y no se ha dado que yo. Yo me he ido por los empresarios locales, los negocios uh -huh. locales.
1: Independiente. Uh -huh.
0: Y he recibido una gran, gran, gran eh, alianza con, con los negocios locales, tanto en Tijuana como aquí en Morelos, que la verdad es que, bueno, me siento agradecido y afortunado. Yo agarraba en ese tiempo era un ahora ya voy con un iPad, ¿no? Y les muestro una presentación y tengo claro bueno. vas,
1: ese, vas evolucionando.
0: En ese tiempo iba con un folder con una propuesta. O sea, yo lo que les ofrecía era un intercambio de publicidad, es decir, nosotros te hacemos publicidad de nuestros eventos ah. y tú nos das algo, ya sea en especie, en efectivo eh, o sí, bueno, en esas dos son las principales, ¿no? Entonces la mayoría de los patrocinadores que tuvimos en aquel tiempo era en especie. No era en especie. Entonces, eh, yo te puedo decir, por ejemplo, Estudio Campos era el estudio, o es el estudio, porque José Luis Campos, un gran amigo de Tijuana que le mando un abrazo, eh, tiene, su, tiene su estudio. De hecho, les paso el dato, búsquenlo. Estudio Campos está ahí en la sí. calle Ermita, en Tijuana. Estudio y este,
2: bueno,
0: pues Ahí, si, si eventualmente eh, pues lo encuentran, se los recomiendo, porque es un tipo súper talentoso, un señor, él es músico. Y además, bueno, se ha perfeccionado como ingeniero, ingeniero en audio y graba, graba a mucha gente. De hecho, a mí me da mucho gusto okay. que gente que pasó por este proyecto siguen trabajando con él y es, y es un gustazo y es una persona muy talentosa, así que se los recomiendo. Pero además, eh, su espacio es un espacio muy accesible, que eso es también algo importante. Yo lo conozco a este señor por azares de la escuela donde daba clases, su hija era mi compañera maestra, me platica que su papá tenía un estudio, y yo, ¿qué?
1: ¡No! Le pido, que,
0: le pido que me lo presente, voy y le planteo, y el patrocinio de él era regalarle al artista, que ganaba el primer lugar, la grabación del disco.
1: ¡No manches! Imagínate,
0: le regalaba la grabación del no. disco. ¡No! ¿Cómo, wow. ¿Cómo lo conseguí, amiga? No te sé decir. Yo solo fui, hablé desde el fondo de mi corazón, y pegó. Y pegó. Entonces, Oye, pero tenías,
1: güey, tenías 19 años. O sea, ¿de dónde sacas esa experiencia? Viene de tu familia. ¿Alguien en tu familia se dedicaba a las ventas? ¿O tú veías o desde chiquito? Te han dicho como, no, Nacho, tú veías la tele y siempre sobresaliendo. O sea, ¿cómo eras de chiquito para yo, los 19 yo, años no tener miedo y aquí está mi proyecto? Órale.
0: Pues, o sea, yo creo que tiene que ver con eso, que creía tanto en lo que quería hacer por eso mi nueva compañía se llama Crea, porque tiene que ver con eso, tiene que ver con creer en ti. Y, y yo estaba muy convencido de lo que traía, ¿sabes? Yo creo que eso fue lo que me ayudó. Entonces, a ver, de antecedentes, no tengo familia de ventas. La verdad es que no. Sin embargo, mi mamá era una mujer muy, muy abierta, muy platicadora. No sé si a ti te tocó conocerla alguna vez.
1: Muy linda. Muy la vi y dije, Los... tienes el carácter de tu mami.
0: Sí, mucha gente me dice eso. Entonces, y mi mamá sí, o sea, mi mamá sí me, me formó de dos, o sea, dos grandes cosas que mi mamá me dejó fueron así, por ejemplo, a ver, pregúntale la señora si vamos bien, no mamá, que le preguntes, no mamá, no quiero, que le preguntes, y bajaba el vidrio y me decía, señor, le quieres decir, y, ya, y yo así, señor, que si vamos bien para no sé dónde, y, y obviamente, pues eso te va rompiendo la pena de niño, ¿no?
1: Claro, claro. Mi mamá tenía una
0: frase, que yo se las comparto, porque es una frase que me ha acompañado toda la vida, y ella siempre me decía, cuando tú llegues a un lugar... Tienes que llegar diciendo, soy mirinda y se las vengo a refrescar.
1: Soy y ves, mirinda frase, y se las vengo a refrescar.
0: Soy mirinda y se las vengo a refrescar. Exactamente. Y es eso, o sea, eh, se podrá traducir en la ya muy famoso refrán de no vengo porque puedo, sino porque puedo, vengo, una cosa así. es eso, O sea, es, ya llegué, esto soy, y, este, y no sé mi mamá de dónde sacó ese dicho, nunca le pregunté.
1: Pero, sí, está bien chingón
0: está bien chingón es, es como una cosa de empoderar no yo diría es como un sí. mantra así no sí. entonces, entonces pues yo te lo regalo amiga y a todos que nos están sí. escuchando sean mirindas y vayan a refrescar al mundo que hacen falta hacen falta muchas mirindas en el mundo y este y yo creo que eso fue o sea eso fue el, 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 la seguridad con la que yo llegaba sabes que yo como como te diré yo no tenía expectativas yo quería hacer y hacer entonces, a paso que iban ocurriendo las cosas, yo me daba cuenta que iba creciendo. Yo te puedo decir que llegué, me, me enteré que había un Televisa en, en, ahí en, en Baja California, en el Canal 12, me meto a la página, veo el directorio, veo al director de marketing de ese momento, de marketing y relaciones públicas, y le mando un correo presentándome. Así, soy Ignacio Ventanes, acabo de llegar, vengo a hacer un proyecto de teatro, me encantaría que nos pudieran dar espacio para presentar al talento tijuanense. Te lo juro, flaca, a los 15 días tenéis una respuesta y una cita con el director no. de Marketing y Raciones Públicas de Televisa Tijuana.
1: Fue tu actitud, o sea, ¿tú ¿ves? Ay, güey, no mames. Ahorita y,
0: yo Hasta, tengo, no hasta tengo la historia, déjenme les cuento la historia porque, ay, Dios mío, es muy chistoso esto. Porfa. Yo tengo como un poco de dislexia de pronto. Fíjate, qué, qué curioso. Tengo un poco como... Y al escribirme, pues, me pasa. Por ejemplo, soy el típico que escribía... Querido Satán, en lugar de... Estar, ¿no? entonces, este, este, entonces, bueno, yo cuidé la ortografía de la, del mail, obviamente, bueno, y es que en ese tiempo, pues, era mail, cual sí. Facebook, cuál ni siquiera el MySpace estaba tan posicionado. Entonces, o sea, para una comunicación formal era un correo electrónico, ¿no? Entonces, sí. yo cuidé tanto la ortografía del correo y lo releí, lo leí, lo recontraleí y cuidé la ortografía que fuera impecable. Cuando lo firmo, le pongo atentamente y no sé qué pasó y en lugar de poner Ignacio Fentanes, pongo Igancio Ventanes bueno, hoy por hoy me persigue ese Igancio porque mis hermanos de que alguna vez les conté la historia luego me dicen oye Igancio Igancio,
1: Igancio. oye y el señor así te recuerda sí, no, este Ignacio Igancio Egancio.
0: sí, Igancio sí, no, soy,
1: soy Ignacio Nacho no, 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 no tú no eres Ignacio soy
0: Igancio o sea, imagínate que quedé tan obsesivo, así fue tan obsesivo el tema de cuidar la ortografía que mando el correo y ya en la bandeja de salida lo vuelvo a revisar y empiezo a leer todo bien, todo bien y cuando leo, Igancio Fentanes y yo, <risa> pinga, mal. pero pues ya lo había mandado. Yo creo, oh, yeah. confí en que no se diera cuenta porque ya ves que luego uno lee así como que rápido y ya termina con eh. las palabras. Pues nunca me dijo Igancio, por suerte. Este, no <risa> recuerdo bien el nombre, pero era de apellido. Jan, supongo, de la familia Azcárraga-Jan. Ah. Era, era de ellos, de la familia dueños de Televisa de toda la vida. Y, este, y muy, muy buena gente. Y sí, después ahí estuvimos en Club Infantil. Yo debo decirte que... Y, 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 so, y también con cosas como la que voy a contar a continuación, también logré entender que cuando no es tu destino el, ese camino, entonces, aunque tú forces y tú forces y tú forces. Yo alguna vez, ya después de varios años de estar en Morelos, ya habiendo posicionándome en medios de Morelos, Sale una convocatoria para un nuevo conductor en Club Infantil, que, bueno, poniendo en contexto, es un programa de televisión de Tijuana. ¿Mm? Un programa infantil, como un. Como, no sé si te acuerdas de Sapping Song, ¿te acuerdas? Este, Sapping Song de Disney Channel. ¿Nunca viste Disney Channel, Sapping Song?
1: Discúlpame, no tenía cable en mi casa.
0: Qué, qué, qué infancia tan triste. Bueno, amiga, está bien. Pues, ah, bueno, era un programa de estos de corte infantil donde hacen dinámicas, donde... Pero bueno, Club Infantil sí lo ubicas, el de Tijuana, ¿no? Eh, no sí, no, bueno, sí,
1: TVO, todos. Todos
0: crecieron con veo bueno. En algún momento se hizo una audición. Pues yo fui, me presenté y pues ya tenía yo la experiencia de los concursos de canto. ¿Te acuerdas que ahí pues yo ya hablaba y ya bromeaba y ya pues tenía como esta experiencia del evento en vivo? Sí. Y, y, y quedo, quedo del primer filtro, paso al segundo filtro y por ahí, alguno de mis cercanos de Televisa me decía, vas bien, Nachín, vas bien. Me decía, quedan dos candidatos, tú y otro. Me dice, pero tú tienes una ventaja, cabrón, tú tienes visa. Y luego se necesita para ir a hacer controles remotos y cosas así en, en Santiago y lo hablan. Y yo así, no manches, te hablo de que yo tendría 21 ya para ese tiempo. O sea, también estaba bastante chavo.
2: Sí, sí, sí. Pero
0: después hubo un movimiento de la producción, de la productora, me parece que fue la productora, una mujer productora, que decidió que se quedara alguien que estaba ya en la producción, como ya se como que atendiera, ¿no? De hacer otra cosa a ser conductor. Y nos dijeron gracias a los de la audición, nos dijeron gracias. Yo en ese tiempo ya estaba en una disyuntiva de si me venía de Tijuana, a Morelos y bla, 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 bla. Que ahorita ya voy a llegar a esa parte. Y entonces, eh, pues cuando me dicen no, no te. Porque yo dije, si es un sí en Televisa, es entrar a Televisa. Y de ahí, el cielo es el límite, ¿no? Sí. Es acomodarse y moverse y obviamente terminar en Televisa México en algún momento, ¿no?
2: Exacto. Pero,
0: este. Pues no se dio, no se dio, no era mi camino, no sé, no, no sé qué, qué otras cosas me tenía desde, o me tiene destinado todavía el universo. Y yo en ese tiempo comienzo a trabajar en un proyecto que también eh, de corte infantil, no sé por qué me ha seguido mucho el tema infantil de pronto en varios momentos de mi vida. Eh, había un proyecto, no sé si a ti te suena, que se llamaba Movimiento Satélite, que era un programa de niños, de niños que, se, que pasaba en Telemundo 33. Sí. Y tenían claro. un programa de radio, en Radio Latina. Yo colaboro con ese proyecto, pero llega un momento donde me entra mucho la espina de bueno, y debo decirte: ¿no? en ese proyecto yo crecí mucho, pero también me topé con cosas muy difíciles de, 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 de personas del proyecto, muy duras, muy este de, de como que de falta de corazón, hasta falta de un poco de humanidad. ¿no? Que, que bueno, son, son experiencias que forjan. Y, y porque ahorita pues estamos platicando todo lo bonito y así, pero alrededor de todo esto. Hubo muchos conflictos. A mí me, me robaron un carro con la escenografía de Aladín arriba, ¿no? Amé. Afuera de mi carro. Tengo este, ah. bueno, que decirles que hubo momentos donde pues los mismos artistas se llegaron a poner violentos los que no ganaban en los concursos de canto. O sea, cosas que en algún momento... ¿Cómo
1: controlabas eso? O sea, puedes... no tienes que decir nombres, obviamente, sí. pero... ¿Cómo nos puedes compartir un poquito de eso? De que, ay, güey, o sea, no sabía que, yo siempre, que había yo, siempre,
0: fui, yo siempre fui muy transparente y por suerte todo el conteo de los votos, porque recordarás que la gente votaba, les platicamos a los que no vieron el concurso, sí, la al, gente antes, que, iba, que iba al concierto se le daba una planilla, una boleta, sí. y ahí votaban con un número. Todas esas calificaciones se vaciaban en, en un formato de Excel que yo ya había armado con fórmulas y la chingada. Bueno, no sé si alguna vez te tocó contar estar ahí en el conteo, porque yo después, fíjate, yo después simplemente o sea, al principio el conteo se hacía, pues, dos personas de la producción de mi equipo, uno le dictaba los números y otro vaciaba números y pum, 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 se sumaba la, y me la, entregaba la, un la. al final. Sin embargo después hubo un momento que implementé el que hubiera un representante de cada participante como interventores, ¿sabes? O sea, okay. como observadores de que el conteo era legal.
1: De que se sintieran
0: seguros, sí, sí, sí. Yo no tenía por qué dar explicaciones, pero a mí me gustaba ser transparente. Claro. Pues esa fue una de las medidas que yo tomé y definitivamente cuando llegó a ver a alguien en, en, en Discordia, pues yo les explicaba cómo eras, yo, yo les mostraba los números y pues igual la gente a veces se llegó a ir sin, sin creer. Yo te puedo decir que hubo gente que, que, o sea, la gente que ganó, puta, hoy por hoy somos amigos y me amaron y la gente que no ganó, pues me odió. Entonces... Pero bueno, es parte de hacer un concurso, ¿no? Con esto quiero decir, evidentemente va a haber vacas flacas, va a haber momentos de angustia, momentos de querer tirar la toalla.
1: ¿Y cómo Pero, lo manejaste tú? ¿Cómo le hacías no te, para no tirarlo a toalla?
0: Yo, y es a lo que iba, el secreto que yo te puedo compartir, les puedo compartir para mmm, salir cuando hay adversidad, para, adversidad, perdón, para, digamos, pasar la tormenta, es creer realmente en lo que quieres. O sea, en el proyecto en el que estés, ya sea escribir un libro, este, hacer un video, componer una canción, poner una empresa. Si tú crees realmente y estás convencido de que ese es tu sueño, las adversidades te van a tambalear, pero no te van a tirar. Cuando una adversidad te tira el sueño y te hace tirar la toalla, valga la redundancia, quiere decir que tal vez ese sueño no es tu máximo sueño. O sea, yo hubo un momento donde me, me quedó claro que mi máximo sueño era promover cultura, ser un parteaguas, poner una puerta y abrirla, con, rompiendo completamente todos los paradigmas de cómo se hacía teatro en nuestro país, de, de ya sabes, estos directores que insultaban, porque yo gritaba y aventaba la chancla y decía la concha, pero nunca me atrevería, ni me atreví, gracias a Dios, a pesar de que llegué a ser un director joven, a decirle a alguien... No sirves para esto, lárgate no, de aquí. No, jamás. Porque yo no creo que alguien, por muy sabiondo que sea, tiene la capacidad de decirle a alguien, no sirves. Yo te puedo decir, a ver, te falta disciplina, te falta pericia, te faltan habilidades, pero practica, eh, esfuérzate. Si ¿Sí me explico, o sea, creo que sí se pueden reconocer cuando las personas no tienen, a lo mejor, y es una realidad, a veces las personas no tienen el talento, pero de eso a que le digas, no sirves, Creo sí. que hay una diferencia muy grande. Y a mí me ha gustado ser un director que rompe con estos paradigmas de la vieja escuela y, y sí soy exigente, te consta, y sí, me gusta, y sí me gusta la perfección porque la perfección está en los detalles y para pulir los detalles hay que ser muy estricto. Pero los detalles es lo que te puedo decir que me tienen hoy por hoy a prácticamente cumplir 12 años con esta nueva compañía aquí en Morelos y, 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 y que seamos un proyecto, porque son 12 años ininterrumpidos, entonces imagínate, y es un proyecto que aquí en Morelos está posicionado, y que la marca crea, pues está posicionada, ¿no? Incluso ya empezamos a abrir brecha a otros estados, en otros proyectos ya, ya tuvimos colaboración con Netflix, entonces, hay ahí hay, hay muchas cosas que, que, que van pasando como la sinergia de este resultado, pero que el cimiento ha sido hacer las cosas bien y chingonas, porque no hay, no hay otra manera, en mi cabeza no hay otra manera, ¿no?
1: Sí, no, este, eh, no, no puedo estar más de acuerdo con lo que dices y me encanta, y sí soy testigo, o sea, a tus 19 años nos estabas dirigiendo, pero en ningún momento, porque estábamos chamacos y, y yo me acuerdo, ¿no?, de que bolitas y todos, hable y hable y hable y hable y hable y hable y es como, güey, ya hay que poner orden, o sea, ya hay que callarnos porque Nacho está hablando, o sea, nos está dando una dirección, pero en la vida nos faltaste el respeto, o sea, yo no tengo una mala experiencia y estabas morrito, ¿no? Porque hay gente que no saben cómo tratar con personas de la edad o cómo darse a respetar y tú no has tenido que faltarle respeto a alguien para darte a respetar, al contrario. esta actitud, repito, otra vez regreso con lo mismo y, y me encanta lo que dices cuando haces algo por de corazón y la pasión, eso te ha ido llevando y abriendo puertas y creando tu equipo. Okay. Sí, porque,
0: porque momentos de adversidad, amiga, subo muchísimos. De hecho, te puedo decir que un momento de adversidad, un momento de, de desmotivación, diagonal motivación, ¿sabes? Porque, o sea, pasó así, como que todo este brillo que Tijuana, todo este brillo que te cuento de Tijuana al principio y todo este éxito y todo esto, cuando yo cierro Actitud Producciones, más o menos como un año antes, unos 10 meses antes de, de, de mudarme, ya dejé de hacer teatro, dejé de hacer canto. También pasé por un tema personal. Me divorcié, porque no sé si tú supiste que yo me casé. Entonces, pero no, pero no quiero hablar de ese tema, porque la verdad no tiene caso. Fue una experiencia, una experiencia padre en su momento, pero ya, ya fue. Entonces, cuando yo termino esa relación sentimental tan importante, también hubo un bajón emocional uh -huh. que me afectó. Y entonces empecé a trabajar en otras cosas. Incluso, debo decirte que trabajé en una distribuidora de material industrial. Trabajé en call center de envíos de dinero para... Estados Unidos a México, Centro y Sudamérica. O sea, hice un montón de cosas fuera de, de, del show business, ¿no? Sí. Pero la vida me vuelve al show business y empiezo a trabajar en este proyecto que te digo de, de Movimiento Satélite, donde conocí personas increíbles, eh, chavitos, en ese momento que eran niños chavitos, que hoy por hoy soy, son hombres y mujeres, hechos y derechos, y que seguimos en comunicación y que me da muchísimo gusto, ¿sabes? Eh, y, pero en ese inter yo empiezo a tener ya mucho apetito, mucha cosquilla con el tema de la universidad, ¿sabes? Y en este tenor de las cosas se dan y se van dando, ¿te acuerdas que te platiqué que cuando yo me iba a Tijuana vendí mi carro? Sí. A veces, ¿a veces ¿cuánto puede batallar uno para vender un carro o una cosa de ese tipo? Yo sí, puse a la venta mi sé. carro en agosto y en septiembre lo había vendido. O sea, tres, dos semanas, tres semanas después... Llegó alguien, me llamó, porque lo anuncié en el periódico, le puse sí. el signo de pelu, y se me ocurrió hacer unos pósters, como estos que te digo de fotocopia, y de sí. uno de esos pósters, alguien me llamó y me lo compró. Oh, my era, una, era una señal de que, porque yo decía, yo estoy determinado a mi fecha de partida hacia Tijuana, pues cuando tenga la lana, ¿no? Porque con eso me voy a mover para empezar. Sí. Y, y te puedo decir que también ocurrió así yo quería estudiar la universidad en Tijuana, de hecho me inscribí en una universidad allá, pagué inscripción pagué la primera colegiatura y no se abrió la carrera
1: no muy curioso,
0: te hablo del año 2009 ya en el 2009 yo iba a entrar a estudiar en enero del 2009 ciencias de la comunicación de hecho con Ellen íbamos a entrar juntos a la carrera
1: ah sí. al
0: Uh. ella estudió en la universidad de las californias ah, ajá, ya sé ahí íbamos a entrar juntos a comunicación entonces, en enero cuando, no, cuando ya íbamos a entrar, no se abre comunicación y se abre, creo que ella estudió mercadotecnia al final, creo no se abre comunicación solo se abre mercadotecnia y me dice, ¿sabes qué? yo sí si voy a empezar me voy a cambiar de carrera y si voy a empezar entonces a mí sí. me dieron la opción de guardarme la inscripción para julio-agosto empezar yo al principio dije que sí, pero en esos seis meses ocurrieron tantas cosas de, de enero a julio, tantas cosas que sentí yo un declive de, de Morelos. Cosas incluso de seguridad, amiga, de seguridad. Estuve yo, eh, desgraciadamente, donde yo rentaba. La persona con la que yo rentaba, pues tuvo un conflicto ahí con alguien pesado. Un, un, uh... Y tuvo un conflicto, un conflicto en donde hasta mi vida estuvo en riesgo, ¿no? No quiero entrar en más detalles por seguridad, evidentemente, pero sí. te puedo decir que tuve ese, eh, esa experiencia y como que todo eso fue mermando a yo decir, creo que ya no es, ya es momento de que yo no esté aquí. Claro. Entonces, empiezo a investigar universidades en, en Morelos y encuentro mi actual alma mater, la Universidad Cognahuac que me encanta el plan de estudios, estaba cerca de mi casa. No era una universidad nueva, porque es una universidad que tiene como 36 años de existir, pero es una universidad que se había mudado de, de, de campus, o sea, su campus uh -huh. lo había mudado, y quedaba súper cerca de mi casa, como a 10 minutos o 12 minutos de mi casa. Uh -huh. Entonces, me informo, empiezo a investigar todo el rollo, veo el plan de estudios, que, que ya en ese tiempo, como ya había hecho, además de los eventos de, de la compañía, ya había hecho, teatro, ya había hecho este, televisión y radio, entonces como que ya sabía más o menos lo que yo quería y, y fue así, o sea, investigo, me gustó hablo con mi mamá y le digo, vi una universidad en Cuernavaca, ¿me recibes de nuevo en la casa? ¿Sí? ¿Me recibes para ir a estudiar? ¿Puedo ser
1: tu roommate? Y
0: mi mamá me dijo, esta es tu casa hijo, acá, acá te espero y ella feliz, entonces empiezo, o sea, aviso del trabajo con tres meses, ¿sabes qué? En julio me voy Sí. Empiezo a, a entregar todo el rollo, ta, 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 con mi y le aviso también, bla, 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 bla. Y yo el 19 de julio del 2009 dejo definitivamente la ciudad de Tijuana para volver, solamente para ver a mis amigos y a mi hermano, pero sí, o sea, definitivamente no cierro para... un capítulo, lo cierro, muy bonito, con muchas cosas hermosas que me marcaron para toda la vida, pero también con cosas muy fuertes y muy pesadas. Antes de venir, me robaron el otro carro, o sea, que me regresé sin carro, me robaron dos autos. Sí. Este, y así, y varias cosas. Y entonces ya es cuando llego a Morelos y yo llegué con el objetivo de la universidad. Tenía yo creo que 24 años, tampoco estaba tan ruco ¿no? Pero oh, este, pero entro, entro a la universidad y, a, y así, eh, a ñoñar en la universidad. O sea, el primer semestre en la universidad era solo la universidad, solo la universidad. Trabajaba con mi papá, pero así, los fines de semana era sí, solo yo. la universidad, al grado que saqué de ñoño, de así, de nerd, eh, un promedio de 9.8, imagínate.
1: No manches. <risa> <risa> bueno, pero es siempre bien. ha sido así, siempre ha sido de nueves y dieces no, toda la cabida. vida.
0: En la secundaria tuve un resbalón en primero de secundaria unos meses que me fue de, de la fregada, saqué uno en matemáticas, imagínate. No lo digo con orgullo, pero ya después en la prepa y, y a, mí, a mí sí me gusta estudiar, la verdad sí me gusta estudiar ah. y sí me gusta machetearle, ¿sabes? O sea, soy de los que Hace las tareas, en poca, sí. estudia para el examen, esto, sí, sí, definitivamente.
1: Sí, no, no, no eres el único que la cagó en la secundaria. Yo no quiero hablar de geografía el primer, en primera secundaria, solo recuerdo la cara de mi mamá saliendo de la firma de boletas y, y no. <risa> no quiero hablar de eso tampoco, pero... sí okay. Y no, no, no. Ok, entonces... Ya, estamos en Cuernavaca y el primer año es puro estudio-estudio, ¿y luego? Los
0: primeros, los primeros seis meses, porque yo comienzo Crea eh, crea Movimiento Cultural, que comenzó como Crea Producciones, en el 2010, eh, para ser exactos, más o menos en febrero del 2010 comienza como a gestar el proyecto. De hecho, mira, te voy a enseñar, un, porque esta también la guardo con mucho gusto. Este, este, ah, mira, de hecho, déjame te muestro justo lo, lo encontré aquí. Este es el currículum ja, del que les platicaba. Ah. Todavía trae mi número de teléfono de Tijuana. Mira, tengo, tiene ahí todavía el número de teléfono de Tijuana, 664, no sé si alcanza sí. a ver. Y este es el currículum que yo armé este, para, esta, para este, este primer trabajo que, que te platico, ¿no? ¿Dónde
1: la eh, escuela?
0: Bueno, tengo aquí, mira, esta carta la guardo con mucho gusto. De hecho, la guardo porque la quiero enmarcar. Es la carta, yo cuando empiezo la compañía de teatro aquí, independientemente de que yo traía la experiencia de Tijuana, pues no tenía nada, no tenía ni carro, imagínate, ¿no? Entonces, eh, eh, yo busco a unos amigos que tienen, acá les llaman quintas a estas casas antiguas que se rentan para eventos. No okay. sé cómo se pueden conocer, pero bueno, se llama Quinta El Zapote que son mis grandes amigos, la familia Castro. Eh, y yo lo busco, lo busco a, a, a este señor, uno de los dueños. Le digo, fíjate que quiero abrir un grupo de teatro y necesito un lugar para ensayar los domingos, pero no tengo lana para pagarte, güey. O sea, le dije así. O sea, quiero que me eches la mano y seas patrocinador. ¿Sabes? Que seas patrocinador y que me, y que me eches la mano, ¿no? Yo le voy a dar difusión a la quinta, vamos a, a, a contribuir para que la quinta sea más conocida. Y literalmente, aquí está el convenio. Donde, donde yo le solicito los domi, la quinta, los días domingos, y aquí le, le menciono lo que vamos a hacer: insertar su logo y datos de contacto en la publicidad, los, los, volantes, los programas de mano, mencionaron entrevistas de radio y televisión, bla, bla, uh -huh. bla, 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 y teníamos los ensayos los domingos a las 11, eh, 11 de la mañana. Fíjate qué curioso: yo. Eh, a No sé si tú te acuerdes que antes cuando estábamos en Tijuana, ensayábamos los domingos, ensayábamos este, los lunes, los sí. lunes eran nuestro día de ensayos, pero de pronto, desde esa época, empiezo a usar los domingos como ensayo, y ha sido un hit, y hoy por hoy, mi día de ensayo es domingo, o sea, mi domingo no es un domingo normal, es un domingo de ir al sí, teatro bien. y ensayar y bla, bla. Entonces, este, pues comienzo, y fíjate, esta carta tiene fecha del 19 de mayo del 2010, con esto, o sea, te puedo decir, en febrero del 2010 comienza a surgir la espinita de hacer CREA, que CREA tiene un significado. La, las siglas CREA son creatividad, responsabilidad, entusiasmo y actitud positiva. ¿Sabes? Que tiene que ver mucho, o sea, esas, esos, eh, esos conceptos, te puedo decir que son los pilares que, me, que a mí me rigen y que yo es, comparto... Que yo comparto de trabajo. El... Uh -huh. ¿De?
1: Es tu cultura de trabajo.
0: Definitivamente, definitivamente. Y yo, con, con quien colabora conmigo, les comparto estos pilares porque es lo que yo creo que se necesita para alcanzar tu sueño. Sea cual sea, ¿eh? Sea artístico, como es el mío, pero sea cual sea, si tú tienes creatividad para moverte, si eres responsable y congruente, si tienes el entusiasmo de dar ese paso, ¿sabes? Y, por supuesto, tienes una actitud positiva ante él las situaciones, creo, considero y en mi experiencia he aprendido que son lo que te, te genera. Y la palabra crea, pues también se, con, se conceptualiza en lo que te decía sobre crear, evidentemente, y creer. ¿no? Que parte de creer en ti mismo para después creer en este proyecto. Mucha gente me dice, no manches, tú puedes vender agua en el desierto. Realmente puedo vender teatro, ¿sabes? O sea, yo, sé, yo he aprendido a vender teatro porque creo en el teatro que yo vendo que yo hago sí. y por eso lo puedo vender. Pero, pero bueno, ha sido una construcción a lo largo de estos años. Y entonces te digo, en 2010, fíjate, eso fue en mayo. Eh, entonces nosotros comenzamos operaciones más o menos en, en mayo, junio.
1: Pregunta, eh, ahí tú lo empezaste solo y a la marcha si uno, se unió contigo Paulina, Suriel, Jerry y Manuel. O sea, los fuiste encontrando, ya los conocías.
0: Ah, bueno, sí, son... son... Eh, pues grandes, grandes aliados, no, sí, mira, no empecé solo, debo, debo reconocer, empecé con, en ese momento era una persona muy cercana para mí, una, que, que fue mi socia, que desgraciadamente terminó mal, terminó mal por azares de, 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 de la vida, de la mentalidad de sí. las personas, del de, de choque de intereses, no me atrevería yo a hablar mal de, de, de esta persona porque al final tuvo su función en el ciclo que fue ayudarme o, o acompañarme a empezar, pero Crea siempre fue mío. O sea, el nombre de Crea fue mi ocurrencia, el concepto, claro. bla, bla. Entonces, al final, al inicio nos desprendemos y esta persona continúa haciendo su camino y yo me quedo con Crea, que evoluciona de ser Crea Producciones a ser Crea Movimiento Cultural. De las personas que mencionas, pues cada una tiene una historia muy importante. Te puedo decir, Manuel Ochoa, que es un gran colaborador, pero además es mi hermano. Él, yo lo conozco desde, incluso antes de conocerte a ti, amiga. Yo lo ah. conozco desde la compañía de teatro con el argentino. Uh -huh. Y éramos de los, de los que más nos llevábamos, de que yo me quedaba en su casa y él en la mía y así.
1: De confianza.
0: Cuando, cuando yo regreso a Cuernavaca eh, para el 2011 nos volvemos a encontrar y él se integra a, a, al, al, al proyecto y se integra con sus diferentes talentos, además de como actor, como fotógrafo, como diseñador, manejo de redes. Y aunque hoy, hoy en 2021, él se mudó a Guerrero por unos temas personales, sigue siendo una pieza muy importante. ¿Sabes? Ahorita con menos actividad por su residencia cambiada, pero sigue siendo una de las personas más importantes como amigo. Sí por supuesto, en el proyecto, ¿no? Después te comparto Paulina Villal y Jerry, Jerry Ortega, que, o sea, todas estas personas que tú mencionas son de entrada mis amigos, y lo más chingón es que yo trabajo con mis amigos. Imagínate, sí, sí. ¿no? Entonces, bueno, salud, voy a tomar un traguito. Salud, salud. Jerry Ortega y Paulina Villal las conozco desde 2011. Ellas se incorporaron a la segunda generación de, de la convocatoria que fue para el segundo Drácula que hicimos. Uh -huh. Y en el 2011, eh, y, y o sea, llegaron en el 2011 para quedarse. Déjame platicarte, hoy por hoy, Paulina Villal es la coordinadora general de, este, de la compañía, se encarga de, de, de atender al, 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 al cuerpo de actores, porque te puedo decir que ahorita somos más de 50 colaboradores en la compañía. Entonces, es, mucho, es mucha logística, o sea, yo tengo, yo tengo que producir y dirigir, y hay muchas cosas de logística, de operatividad, grupos de WhatsApp, este, playeras, las tallas, horarios, asistencia, alergias, ¿no? Porque pues obviamente tener tanta gente, pues hay que tener la mayor información para poder eh, reaccionar en alguna eventualidad, ¿no?
1: Claro, claro.
0: Que han sido cosas que he ido aprendiendo en la marcha, amigas, ¿sabes? En la marcha he ido aprendiendo, pues que debo saber si es alérgico a algo para no darle cacahuates al actor, sí. ¿no? En el escenario, o no sé, ¿no? Entonces, no, sí. este... Se encarga, pero bueno, Paulina Vial, que yo la conozco cuando ella era mucha chavita, tenía ya 19, yo tenía como 25, fue mi asistente, en ese tiempo fue mm. mi asistente, y de ahí nos hemos hecho grandes aliados, ella me ha acompañado muchísimo eh, a, a muchos proyectos, o sea, ha estado conmigo en Ciudad de México, en el proyecto con Netflix, en proyectos personales, eh, no sé, en el funeral de mi madre, o sea, sabes, como, bueno, todas estas personas que mencionas estuvieron ahí a mi lado, hace tres años que mi madre falleció, pero, este, pero bueno, Jerry Ortega es una gran amiga, que además somos amigos de familia, ¿sabes? O sea, su familia eh, son mis amigos, su mamá, su papá, su hermana, Jessica, que además es mi amiga este, y fue mi jefa. Ella hoy por hoy es diputada federal acá en México. Y bueno, tenemos una, una amistad muy bonita. Eh, no, con no. ella incluso ha incursionado en el tema político, porque también un, todo hay una historia en el tema político. Ah. que tiene que ver con las artes pero desde la trinchera política que está padrísimo, ya te contaré
1: pues qué curada porque igual va a haber más apoyo
0: sí, esperemos que sí bueno, definitivamente de parte de, de, de Jessica, desde su trinchera política siempre ha habido un apoyo y sí, nosotros hemos tenido la posibilidad de de, de la mano de, de políticos y, y, y funcionarios que creen, porque ese es el problema encontrarte con la gente que cree realmente en las artes y la cultura exacto gente que cree en las artes y la cultura y que realmente se interesa en, en hacer un cambio social por medio de estas herramientas, ¿no? Entonces, bueno, Jerry, te digo, llegó, ha sido mi brazo de derecho también, desde mucho tiempo, se ha encargado de cuestiones de producción, de ser este stage manager, nos hemos ido de gira a Puebla, o sea, ha participado a full, al grado no. de que hace muchos años conoció a su actual esposo y papá de su hijo en Crea. ¡No! De ser cupido de pronto. ¡Ja, <risa> No sé por qué, no sé por qué, y yo, oye, yo soy el soltero más emperdernido de todas las historias.
1: Pero de ahí salen, de los proyectos salen parejitas, ¿no?
0: Se enamoran. Y entonces ella, pues, se casó el, el año pasado con, con este, Enrique Castrejón ah. gran amigo también, y tuvieron un bebé Manu, que ah, les mando abrazos a toda la familia, y, este, y bueno, ella, y bueno y ella sigue siendo una, una gran colaboradora. Suriel Vargas, tiene, es más reciente su entrada ella, él, él es, si no me equivoco, es de la tercera o cuarta generación también para Drácula, también pero con Suriel Vargas ha sido muy, muy interesante porque además de ser actor y colaborar, por ejemplo hoy, eh, hoy, hoy por hoy venimos saliendo de dos producciones que tuvimos en diciembre que es Peter Pan, La pastorela y, y hoy por hoy Suriel viene de ser el Capitán en Peter Pan, y está increíble porque yo soy Smith el Peter no. Pan, que dice el personaje de Smith y hacemos esta mancuerna, ya sabes, de, de, del antagónico y el patiño y bla, 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 y que me divierto mucho, porque además nos queremos mucho, somos grandes, grandes amigos, también es otro hermano de vida, pero además Uriel es medio inquieto, y se ha, se ha puesto a, a, bueno, a dirigir, o sea, él me ha propuesto proyectos en donde él es el director y yo soy su productor, entonces además se ha convertido en un director asociado dentro de CREA, y, y no solo eso, estamos trabajando desde el año pasado en una película.
1: A ya. eso quería llegar, la sí, venganza. Es, no,
0: venganza, es, ¿no? Venganza, sí, sí, sí es de tu tarea, ¿eh? Muy bien, muchachita, muy bien. Obviamente,
1: por favor.
0: Y mira, estos nombres supongo que tú los tomas porque en el Facebook de Crea está, está ahí eh, referencia como quién es el cuerpo directivo. Pero debo decirte que es mucha gente, mucha gente que ha marcado a CREA durante todos estos años. Yo te puedo decir que en su momento mi hermana, Rocío Sánchez Fentanes, eh, ha sido una pieza muy importante, eh, que, que también tuvo su ciclo dentro del proyecto y, y ahora ella está en otras cosas propias de y su y vida. Y personal, que la sí. vi,
1: de hecho... Una disculpa, no sabía que tenías una hermana y estaba viendo uno de los videos de, de CREA que hicieron el año pasado, eh, cuando empezó la pandemia, se me hizo muy bonito, y se me, me enchinó la piel, ¿no? Todos, todos, todas las personas que estaban ahí tienen una función. Y, y, y vi, a tu, pues salió la foto, el video de tu hermana y yo, a ver, es hermana de Nacho. Ah, mira, pues las vi con el mismo apellido. Pero regresando al tema... <ríe>
0: Y entonces te digo, sido, o sea, lo, lo que quiero decir con esto es que esta mención, este agradecimiento, es para todas las personas que a lo largo de todos estos eh, años han pasado en CREA, y que prefiero no mencionar para que no se me vaya a olvidar nadie, porque no hice la lista. Tendría que hacer no, alguna vez una lista y hacer un en vivo para mencionar a tanta gente, pero tú sabes, si estás viendo este video, tú sabes la huella que has dejado en CREA y yo jamás la he olvidado. Incluso te puedo compartir, amiga, que hasta la gente que ha salido por la puerta de atrás, que ha sido la menos, gracias a Dios, la menos, Qué hasta bueno. esas personas no dejo de agradecer lo que sumaron en su momento. Incluso a esta persona que te decía, mi primera socia y única, ¿no? ya no he tenido socios, eh, sino más bien ahora tengo un cuerpo directivo que bueno. tiene una responsabilidad y evidentemente tienen un beneficio, ¿no? que es tener este, esta, esta, este, este monstruo, porque crea tiene vida propia. Crea se ha convertido en una criatura hermosa, ¿no? De, de, de alas doradas, pero de, 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 de unas pezuñas firmes, porque así, así es como lo veo, ¿no? Como, como, un gran, como un gran caballo blanco, alado, pero con una fuerza impresionante. Eh, y te puedo decir que, que nos ha marcado. O sea, Crea es este lugar que si el domingo en la mañana, imagínate que suena el despertador a las 9 de la mañana y es como, ay, tengo que ir a ensayo, pero a veces, después de una semana larga, entonces así como de, ay, me gustaría dormir, no sé qué. Llegas al ensayo y pum, no te quieres ir. No te quieres ir del ensayo. A así se ha convertido. Nosotros tenemos un hashtag que es Familia Crea, porque de verdad, somos un proyecto de artistas que nos preocupamos unos por otros. Y no solo entre nosotros. Cuando fue el sismo acá en Morelos, recordarás, en el 2017, fuimos uno de los, de los proyectos que tuvimos de manera fija durante meses un centro de acopio y este, la, la repartición de víveres, ropa, material, pipas de agua, todo lo que pudimos apoyar, obviamente con el apoyo de gente de otros estados sí. y otros países, pero tuvimos esa, esa, ese trabajo, ¿no? Entonces te puedo decir que eh, definitivamente el teatro pues es lo que me ha marcado, el teatro es lo que me ha hecho, es lo, yo soy lo que soy gracias al teatro, y evidentemente ahora soy comunicólogo, estoy estudiando una maestría en educación, soy profesor universitario. O sea, hago muchas cosas, soy consultor, pero de ahí nace todo, ¿no? De, esa, sí, de, ese de ahí,
1: te, esa, esa ha sido tu formación.
0: Eso definitivamente. Y, este, y bueno, no sé si de la lista de nombres que tienes ahí, me falta mencionar a alguien, si me dices, por favor.
1: Los que vi en Facebook. Son las, son, las persona, son las cuatro personas que a mí me, me salen, pero yo sé que es una compañía grande. Vi los videos, vi los videos en YouTube, los ensayos, y yo dije, yo quiero estar ahí. Nadie, sí. <risa> sí, 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 pero ¿sabes no? qué me gusta? Es una buena idea lo de los ensayos los domingos, porque quieras o no, los lunes la gente viene, si tienen actividades, si vienen del trabajo, de la escuela, lo que tú hagas, Andan más frescos los domingos, aunque el ensayo, como dices, a las 7 de la mañana, pero pues ya te levantas el café, si sí, toman café como yo, este, y ya llegas y ya te pones pilas y entras en ambiente con los demás, porque todos traen la misma. Son familia porque todos este, tienen como los mismos valores, ¿no? Entonces, por eso se pueden adaptar bien y por eso la gente, pues, siguen en este lindo proyecto.
0: Sí, y, y la verdad. Y la verdad nos hemos forjado del trabajo. Yo te, yo te puedo decir que, que pues no todo ha sido bien sobre hojuelas, como ya lo decía. Hubo muchos momentos en donde tuvimos que regalar, por decir de algún modo, nuestro trabajo, pero yo siempre lo he visto como una inversión. O sea, sí. aunque no hubo un intercambio de plata, ya sabes, de, de, de billete, de moneda, sí hubo un intercambio de experiencia, un intercambio de relaciones públicas. Hay un dicho que alguna vez alguien muy querido me enseñó, más, muchas veces más vale tener amigos que tener dinero. Porque hay muchas cosas que puedes tener el dinero, pero, pero nomás no, no, ¿sabes?
1: Sí, sí, sí.
0: Yo, yo lo he podido comprobar en diferentes momentos y, y situaciones de mi vida. Y, y esta cuestión de tener gente valiosa a tu lado que van sumando, como lo es, por ejemplo, hoy por hoy la Universidad Cuauhtémoc, la rectora Diana Pérez Brito, que es una gran aliada, una gran amiga, un, una, un, una persona que yo quiero mucho, lo decimos de, de cariño, que es mi madre académica y yo su hijo académico, ¿no? pero hay ese cariño, pero además esa responsabilidad de hacer proyecto con la universidad. Yo te platico que entre las múltiples cosas que por ahí ando haciendo, este año, confío, 2022, que, que, te, que estrenemos y podamos aperturar una carrera en la Universidad de Cuaunagua que tenga que ver con un corte artístico, pero además con emprendimiento, sí. Con, sí. La visión, con la visión de emprendimiento. Eh, no quiero hablar sí. más porque, bueno, es todavía un proyecto que está cosechándose pero lo estamos haciendo de la mano. Somos de las pocas compañías de teatro, creo yo, por lo menos en Morelos, que tenemos un teatro fijo, gracias a la Universidad Paunagua, su auditorio, que ha sido pues, el espacio que nos han abierto para CREA, donde tenemos ya adoptado, donde ahí, ahí hacemos nuestros espectáculos, además de los otros teatros, digamos los teatros clásicos, que son pocos los que hay aquí en Morelos, pero tenemos esos espacios eh, en la universidad, donde ensayamos donde tenemos nuestro vestuario, donde además presentamos las obras, y la gente va a vivir una experiencia bueno, hermosa, hermosa, seguramente te voy a pasar algo de material para que, para que lo puedas compartir
1: Sí, 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 bueno, sí, estoy de acuerdo estaría muy padre que ojalá ese proyecto se haga porque yo siempre lo he dicho, este, estando en la universidad acá, pues en producción también, es como que acá, ah, hijo nadie nos enseña pues de, de negocio, de emprendimiento, no, no, no sabemos nada, es como que sales de la universidad y o oh, durante la universidad ponte a leer libros de finanzas o de a ver qué quieres y empieza a escuchar a personas que han hecho proyectos porque en la escuela pues no, bueno, hasta ahorita donde yo estaba no, no había nada de eso entonces ojalá se pueda, puedan crear ese proyecto y ok, en el 2016 te vas a Argentina,
0: ¿cómo eh, fue
1: esa experiencia? ¿Cómo fue para ti? Porque aunque hablen el mismo idioma, pues es español, pero quieras o no otras palabritas pueden cambiar o se pueden malinterpretar y otras costumbres, ¿cómo fue para ti?
0: Fue increíble, yo te puedo decir que Argentina tuvo todo, todo lo que una persona puede, puede este, desear para un viaje, pero además un viaje de trabajo. Porque yo me fui a Argentina siete semanas, imagínate, casi, o sea, un buen tiempo. En esas siete semanas tomé mucho vino, <risa> fui este teatro, viajé y conocí lugares que no conocía, cultu una cultura rica e increíble, e incluso hasta tuve un amor de verano-invierno. ¡Uh! Lo digo así porque aquí en México era, era verano, y en Argentina era, era invierno.
1: ¡Ay, Lo qué digo, rico!
0: amor de verano-invierno. Este, entonces, debo decirte que fue una experiencia hermosa. Todo surgió porque yo sigo en comunicación y trabajo mucho las obras de Javier Fernández, que es mi mentor. Incluso aquí en México, yo soy el guardián de las obras de Javier Fernández legalmente. Y sí. es un honor para mí, un honor y una gran responsabilidad. Y en esta sinergia, pues, era como un... Pues, como que ya hace falta que yo vaya, ¿no? Entonces, pues, me organicé, ahorré... Mi mamá me ayudó, porque debo decirte, debo, porque siempre, o sea, yo ya era un hombre de bastante más edad, ¿no? Que, que, que un chamaco, y, y pues cuando los papás tienen la posibilidad, pues te echan la mano, y yo sí. se lo agradezco muchísimo siempre, porque esa experiencia que yo viví, pues fue increíble, ¿no? Eh, entonces ya compro el boleto, o sea, nos organizamos, y me dice Javier, pues te vienes para julio, que es la temporada de invierno. Allá en, en, en Argentina, en julio hay dos semanas de vacaciones. Ajá. Y, en, y, y la gente que tiene, por lo menos en Capital y en Buenos Aires provincia, la gente tiene mucho más costumbre de ver teatro. Entonces, ya es una costumbre que la gente va a ver teatro en la temporada de vacaciones de invierno. Entonces, eh, él me manda, me manda textos no de, de las versiones que íbamos a hacer de las obras. Una de ellas fue Peter Pan, donde uh -huh. ahí fue la primera vez que hice a Smith. Y, y Javier era Garfio, entonces me encantó poder volver a actuar de la mano con él. Y la otra era Sofía y los cuentos, que pude hacer al genio de la lámpara. Nuevamente ahí, como, como personaje. Teníamos que hacer un personaje Lo mágico. tuyo, sí. La versión original era con el pirata Jack, pero preferimos hacerlo con el género la lámpara porque es un personaje muy emblemático para y en el camino se surgió la idea de hacer una comedia que se llama la oficina es una comedia que él también escribe te tocó verla ahí en Tijuana la oficina
1: no 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 pero ¿Sí? en el canal de YouTube tienes una entrevista y es el de hecho el video el b es este en el ensayo de la oficina y ahí te entrevistaron
0: ah sí entonces bueno eh, ahí, ahí, bueno, fue, fueron esas tres obras entonces yo viajo eh, ah, te digo, entonces ellos empezaron a ensayar, sin mí alguien, alguien hacía como mi suicheo ah. de, estar, de estar ensayando, marcando yo, via, yo vuelo a, a Buenos Aires dos semanas antes, pero además fue una cosa increíble, porque nunca había hecho un viaje tan largo en avión, y ya sabes los aviones para ese tipo de viajes pues son distintos no es el mismo avión para ir a Tijuana o para ir a Estados Unidos ¿no? <risa> todo apretado y entonces, pues, entonces era mi primer viaje internacional hacia, hacia el sur de, del continente, el, el primer viaje tan largo, y además iba a ver a mis amigos que tenía 10 años que no veía, imagínate, 10 años. Entonces, pues, yo llevo en el corazón toda la experiencia, o sea, desde que llegué al avión y vi en el sillón, la almohadita, ¿sabes? los audífonos, bla, 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 la cobijita, bueno, fui muy feliz. Me, un me encanta. Me encanta.
1: Me encanta cómo lo estás recordando porque desde que, o sea, pocas personas hablan así de sus viajes, ¿no? O sea, tú estabas viviendo la experiencia desde el momento en que empacaste, desde que te dejaron en el aeropuerto. Ay, no, qué bonito, me encanta.
0: Sí, o sea, te puedes decir, de, de estos momentos claves, como unos dos meses antes, es más, todavía no tenía yo el boleto, fíjate, todavía no había comprado yo el boleto, no, habrá sido antes, yo creo que como unos cuatro meses antes. Estaba yo en un tianguis y vi unas calcetas térmicas, así largotas, y yo ya sabía que iba a ir a un invierno frío, un invierno del que no estoy acostumbrado, y, y las compré. Y cuando las compré, ¿para qué quieres eso? Estamos en Cuernavaca, son para Argentina, les dije. Y te digo, todavía no compraba el boleto, o sea, pero yo ya lo tenía tan clavado que iba a ir a Argentina sí. en ese invierno. ¿no? Entonces, y así, bueno, como eso te digo, me acuerdo. Entonces, cuando todavía me acuerdo que llego a, a bueno, hice una escala en Perú. Entonces, conozco Perú del aeropuerto, ¿no? Entonces este, hice una escala en Perú, ahí pues pasé, no fue una escala larga por suerte entonces pasé, y yo todavía me acuerdo cuando aterrizo ya en, en Buenos Aires ellos venían en camino por mí, y entonces pues ya eh, me acuerdo que les marqué, porque sí dije pues chingue su madre una llamada internacional, entonces, les marco y ¿qué onda? ya llegué, ya estamos por llegar que no sé qué, ahí espéranos, yo me acuerdo yo, yo tenía en mi cabeza esta onda de cruzar el umbral de la de la puerta ya para y verlos ahí, que me hicieran fiesta y así. Y eso no se hizo, porque yo cruzo y nadie esperándome, ¿no? yo así como de... ¿Dónde están? Sí. No, ya sabía. O sea, yo les hablé justo antes de pasar por migración. Yo ya sabía que no iban a estar. Entonces, este... Lo primero que hice, no sé si a otros viajeros les ha pasado, volteo así de que veo, pues, marcas y empresas que yo no conocía de cafeterías ahí. Y volteo y veo un McDonald's. Y me fui a McDonald's, o sea, fui a McDonald's directo, compré un café y me senté ahí a esperar porque, pues, McDonald's me sonó conocido, ¿no?
2: Sí. Y yo creo que
0: tardaron como unos 20 minutos y ya llegaron y, bueno, fue una alegría, un abrazo y así. Para esto imagínate que a toda la compañía de teatro allá, yo las había conocido solamente por WhatsApp, pero, ojo, ni siquiera pasaba por aquí el ensayar por Zoom, ¿sabes? Como, como después ocurrió en el 2020. Sí. Entonces, yo nada más fue como que me presenté en, en así un texto, hola, soy Nacho. Yo sabía que existía una Sofía, sabía que existía, así se me explicó, este, un Sergio, bla, 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 pero nunca los había visto. Yo llegué muy temprano, como a las 8 de la mañana de allá, 7 de la mañana. Entonces, van por mí, estaba el aeropuerto, quedaba lejos donde me iba a hospedar con ellos. Viajamos, ¿no? Como hora y media para llegar a su casa y este, ya llegamos, y me instalo, y la habitación, y un frío de la chingada, sí. o sea, un frío. nunca mi teléfono, ni siquiera cuando viví en Tijuana, mi teléfono había marcado una temperatura de un dígito por tanto tiempo, o sea, no. si alguna vez, pues, estuve, estuvimos a nueve grados, ¿no?, algo así, pero era día y noche, un dígito, o sea, siete grados, ocho grados, nueve grados, once grados, 14 grados, ya estábamos en pinche calorón, ya me había tocado un día increíble, ¿no?, entonces, <risa> adaptándome, ¿no? ahí al frío, la bla bla bla. Sí. adaptándome al dinero, fue muy interesante, porque en Argentina tienen billetes de dos pesos, imagínate. De Ay. dos pesos, de cinco pesos. Entonces, un día, yo pensé que traía un pinche dinero, porque yo veía mi cartera bien llena de dinero. Eh, ¿Vamos a cenar un lugar? Quiero. Sí, vamos a cenar un lugar, y no mames, traía como 150 pesos o 200 pesos, y, y allá la, la, el tema de la, de la inflación y que las cosas estén un poco más caras, ¿no? A, de, a pesar de, de ser pesos argentinos, voy a hablar. Entonces, o sea, tú salir a una cena, a un restaurante donde te, ya sabes, te divides la cena con amigos con 200 pesos, 300, es nada. O sea, más o menos era como de a 500 o 600 pesos argentinos, ¿no? Por, por o por la devaluación. Entonces, fue muy chistosa esa experiencia del dinero porque según, yo digo, no, yo traigo dinero y empiezo a sacar de 2, de 5, de 10 <risa> y así entre eso junté como 180 pesos y yo, ay, no traigo dinero,
2: présteme, por favor. Ay,
0: <risa> lo más bonito que te puedo contar de mi primer día es que bueno, llego, me instalo, nos descansamos un poco, me dicen, vamos a dar una vuelta al teatro ah, ok, entonces eh, sí, fue caminando o sea, ya se acostumbró camina a caminar la gente mucho más, entonces fuimos caminando unas cuadras, y llegamos al teatro y vimos dónde era el teatro donde nos íbamos a presentar, y este es, y es que, ay, qué chingón, no pues ya quiero venir a ensayar no había ensayado ese día, porque era domingo, íbamos a ensayar entre semana, no sé qué día bueno, pues vamos a comer algo, ¿qué te parece? Yo, mira, yo soy el, tip, el tipo más feo para sorpresas, para intercambios, siempre termino deduciendo quién me va a dar, eso siempre, si me organizan una fiesta de sorpresa, los descubro. Ya sabes, oh. Es horrible, es horrible, no sé, tengo como esta cosa de, de, de deducir, Mi entonces, intuición. bueno, pues eso sí fue una sorpresa, sorpresa bien chingona. Pues vamos a comer algo, ¿qué te parece? Ah, sí, vamos, que no sé qué. Te vamos a llevar a comer carne argentina. Vamos a ir a una parrilla argentina. Pues, obvio, ¿no? Bueno, llegamos a la parrilla, entramos a la parrilla y volteo, así paso a la puerta, volteo y una mesa. ¡Bienvenido! ¡No sé ¡Ay, qué! ¡Ay, qué no, chido! Todos los actores. Este, otra amiga argentina que vivió aquí en México, que se llama Claudia. Eh, estaba ahí con su esposo. Bla, bueno, eh, un grupo, no sé, como de 12 personas. Estaban ahí, se coordinaron para esperarme, para ah. darme la vida, no, no sabes, o sea, fue una cosa wow, 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 guau, wow, ¿no? Sí, sí, sí. Yo me sentía muy feliz definitivamente, comimos todo precioso y la pasamos increíble, y después, bueno, los ensayos, bla, bla. Yo tengo un tema, es muy común que en, un, que en los inviernos, aquí también me pasa en México, me enferme, pues, como no fue excepción, me enfermé allá, ¿no? no. Las amígdalas. Bla, 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 no sé. Entonces, viví la experiencia de ir al sistema de salud sí. argentino y yo les pedía que me inyectaran y ya la gente casi no se inyecta. Entonces, okay. fue una cosa así. Este, pero yo quiero que me inyecte, por favor, porque así salgo rápido. Dios. Bueno, con muchos pedos me inyectaron penicilina, pero fueron, fue con muchas broncas. Este, y, y fue increíble porque, despo, bueno, entonces yo llegué dos semanas antes del estreno. Entonces, de ahí fueron varios días de ensayos, pa, 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 revisar vestuario. Yo llevaba ya algo de vestuario. Allá me tenían ya vestuario listo. Y ya sabes, con la vestuarista, medidas, ajustes sí. de último momento, sí. listos para estrenar. La temporada de vacaciones de invierno dura dos semanas. O sea, de lunes a domingo dábamos dos funciones. Wow. Era así, llegar al teatro, ah, pero además... Allá, allá el director, como el teatro está cerca de una plaza pública, Ajá. tenía la costumbre de que salíamos a promocionar la obra. Okay. Ahí en la plaza pública, caracterizados, invitando y con un sonido y tomándonos fotos y bla, bla, e invitábamos a la gente. Entonces era, llega al teatro, caracterízate de, de, del personaje que te tocaba primero, sal a volantear y, y hacer la difusión porque llevábamos unas, como, ya sabes, era como un boleto de promoción haz de cuenta le damos a la gente mira te regalo un boleto y con este puedes venir al teatro y ya claro. un niño gratis en la compra de adulto una cosa así era hacer promoción al final de cuentas. salíamos a promocionar pero Argentina en invierno amiga era era toda una experiencia porque para o sea abajo del vestuario teníamos que traer térmicos no y bla, salíamos, no, todavía hacíamos...
1: tenían que andar este hablando ahí, gritando y tú claro. recién sí, vamos, aliviado
0: vamos no, 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 no. al teatro, a veces con la gente detrás, o sea, la gente decía, sí, vamos, ¿a qué hora? ya empezamos en media hora, nos vamos con ustedes, y veníamos caminando así las dos cuadras, <risa> con la gente ya o sea, no. por la puerta de los actores y ya la gente entraba a comprar boletos y bla bla, ¿no? ¡Qué llega al teatro Llega al teatro y quítate lo térmico para, pues porque en el teatro, pues adentro sí estaba climatizado, ¿no? quítate lo térmico, das la función, y obviamente la función suda, así caliente, y va a hablar. Quítate eso sudado, ponte algo seco para salir a la promoción de la otra obra. Sí. Sales a la promoción de la otra obra, regresas, haces el mismo numerito, das la segunda función de la, de la otra obra. Además eran dos obras. Eso era de lunes a jueves. Viernes y sábados eran tres obras.
1: Imagínate. ¡Ah! No. Viernes wow.
0: Entonces era, era todo el trámite. Así, Flaca, dos semanas de lunes a domingo. Increíble. No,
1: chingo. O sea, increíble. qué chingo, pero wow. Sí, es no, que pues me es lo que... imagino. Imagínate hacer eso. No sé si lo siguen haciendo en esta época donde pues todo lo grabamos, ¿no? Vemos algo y, ay, vamos a grabarlo. O sea... No hay videos, ¿no, no tienen videos de, de los ensayos o de cuando sí, estaban yo, en el yo,
0: parque? Yo, yo perdí perdí una computadora que me robaron con todo mi, mi, mm. mi respaldo de ese viaje, porque sí, grabé, o sea, grabábamos, no, no, no estaba tan de moda, bueno, no estaba de moda las historias todavía en ese no, tiempo. No, de... no. Pero que haya quedado. Pero bueno, en mi Facebook personal hay material de mi, de mi viaje a Argentina, porque después me tomé el turibús y me fui en Caminito. Ubicarás el famoso, la famosa esquina esta de colores que se llama Caminito, sí. este, que hay una canción y bla, bla. Me fui allá, este, estuve en el, en el estadio del Boca Juniors. Este, bueno, o sea, me di un tour por los lugares más emblemáticos, la Casa Rosada, que es la Casa Presidencial, una zona preciosa que es como. Un poco si fuera como, eh, ay, como Santa Fe, en Ciudad de México. Mm, okay. este, acá se llama. Mmm, ay, no recuerdo cómo se llama ahorita, pero así un lugar así, ya sabes, de edificios, corporativos, casas residenciales, muy, muy bonito les dije, a mí me gustaría, si me vengo a vivir a Argentina, me gustaría vivir ahí o en el barrio de Palermo, que también es un lugar así como si fuera la Roma, la del barrio.
1: Ay, ya, es... ya me transportaste, quiero ir.
0: No, ¿ves? si puedes ir, vayan a Buenos Aires, vayan a Buenos Aires, es una cosa increíble este, de ciudad. Y bueno, yo sé que hay mucha gente que a veces ha chocado con esta, con esta personalidad que tienen los argentinos, porque los argentinos, lo que sí es una verdad, es que tienen una personalidad mucho más segura que los mexicanos. Nosotros como cultura mexicana, tenemos todavía, yo, yo incluso alguna vez en la universidad lo platicábamos con un profesor, como esta cosa de, como que todavía nos queda mucho el estigma, ya sabes, de la, de la conquista. Mm. Porque no solo conquistados en a su momento por los españoles y bla, 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 sino la conquista que tenemos inclusive de Estados Unidos, ¿no? Tenemos esta influencia muy fuerte que cuando vas y escuchas a este país que está hasta allá, que no tiene el mismo registro de Estados Unidos como lo tenemos nosotros, Tú, incluso nosotros como, como residentes de una ciudad fronteriza, tu vida es en dólares en inglés y en Estados Unidos. Sí. ¿no? sí. Entonces, entonces, de alguna manera, co conocer esa, esa diferencia cultural, y a lo que voy, o a lo que decía, aunque definitivamente pues, los argentinos suelen tener como que cierta rudeza de, de temperamento, son súper lindos, y en su tierra, a los mexicanos nos adoran. O sea, yo, cada farmacia que llegaba, tienda, me encontraba gente que decían, ¡Ay, hablas como en las novelas! Hablas <risa> como en las películas. Porque el acento de nosotros, ellos le llaman acento neutro.
1: Acento neutro. Okay. Acento,
0: ne ac acento neutro. entonces la, así la, Y obviamente, en el teatro, por ejemplo, yo tenía como que mucho éxito, porque yo era el genio mexicano, o el pirata mexicano, o el director, en la otra obra era el director general mexicano, entonces jugábamos mucho con eso, porque, o sea fue como, ¿qué quieres, que finja el acento o quieres, y, y me dijo el director que sigas, sea mexicano para usar esa parte, ¿no? Ay, entonces fue, fue muy bonita experiencia te digo, la verdad es que comí mucha carne, mucha carne, muy sabrosa porque la carne de Argentina así, o sea, sin ponerle ni sal la pones a la parrilla Fertalito. y sabe deliciosa. en México tenemos también muy rica carne y ni se diga en Estados Unidos pero bueno, debo reconocer. Y
1: los vinitos que te tomaste, porque y vi tus vin... mira, fotos y yo, mira, vino. se la pasó muy bien.
0: Y vino es súper barato, súper barato y súper <ríe> barata la champaña. Champaña venden en todos lados y súper barata. Entonces, definitivamente pues me la pasé tomando vino, porque era una amiga. Además, como yo era la novedad, entonces, traigan al mexicano para acá, traigan al mexicano para allá, pero déjame además contarte contarle otra cosa. El trabajo que yo fui a hacer era de teatro. Entonces, mi contrato eh, eh, con, mi, con estos amigos era solo cuando yo iba a actuar.
2: Claro.
0: Sin embargo, en ese tiempo, ellos tenían la fuente de soda, se puede decir la cafetería de una escuela. De una escuela, amiga, que tenía tres turnos. Ellos atendían a mil estudiantes diarios. Era, era una cosa, en el turno matutino, vespertino en no. octubre
1: luego teatro
0: algunas veces me tocó acompañarlos porque luego luego yo me quedaba o así en la casa y así pero algunas veces me tocó acompañarlos y a mí me pues ves que me encanta hablar con la gente me encantan las ventas a ti pero, pero, <risas> no es la onda de te voy a vender Herbalife yo respeto a los que venden Herbalife pero no me gustan las ventas en ese sentido me gustan las ventas eh, por, el, por el customer service, ¿sabes? o sea, por este tema Sí, tú eres con... como
1: más orgánico como si yo te veo tomando esa, esa taza de Mickey me la vas a saber vender yo ay, qué bonita tu taza ah, la quieres y luego me vas a vender el café y el agua, exactamente así eres tú es como, como tú crees en lo que estás haciendo uh -huh. nos atraes pues atraes a las personas y luego,
0: perdón y entonces me toca, una, entonces yo iba y yo veía cómo vendían y la... Pero esto te hablo que era como mi segundo o tercer día, ¿eh? No, ni siquiera habíamos arrancado la temporada de teatro. Entonces era como mi, mi segundo o tercer día en Argentina. Yo todavía no me ubicaba bien con las monedas porque eh, yo, fíjate, yo creo que mi experiencia de vivir en Tijuana y de empezar a usar el dólar mucho más me ayudó como a abrir mi campo de visión en cuanto al dinero, ¿no? Pero definitivamente eh, el dinero argentino era muy similar en colores, no era tan, tan distinto como el de aquí azul. Uh -huh. el 500 o así, muy muy como el dólar, ¿ves? Que es pues te Todo tienes que fijar qué combinaciones. Digo, quien lo maneja así seguro ya los identifica más rápido. Entonces, allá era muy así que que estaba muy similar el billete, o sea, había que ver cuál era cuál, ¿no? Y entre es, esa era mi preocupación, ¿no? De cobrar y dar bien el cambio. Esa era mi primera preocupación.
2: Sí, sí, sí. Entonces,
0: estaba yo tras bambalinas de la cafetería en la cocina y que les digo, "No, ¿Quién su madre? Yo quiero ir a, a atender a la gente, a los estudiantes. Pero además estudiantes, era preparatoria. Entonces, estudiantes de preparatoria. Secundaria, sí. ya, ya se maneja como en Estados Unidos. Como los seis años de secundaria, como el high school. Era algo así. Entonces, Ajá. había estudiantes pues, de todas las sociedades, ¿no? Entonces, me pongo un mandil, me pongo la cosa esta de la cabeza, y salgo. Hola, ¿qué tal? ¿Qué, ¿Qué te vamos a llamar? no Así, lo primero... Lo primero. Y voy a querer una priti y un pebete. ¿Y tú? Y yo. Y volteo con ah. eh, una compañera que está yo. ¿Qué quiere? No, así, <risa> ¿Qué quiere esta niña? Asignar una, era una chica. O sea, yo dije, puta madre, no me pudieron haber pedido un sándwich y una coca. O sea, no, o sea, porque, bueno, no, 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 bueno. Resulta, les voy a platicar, una pretty es una marca de refrescos, como decir Fanta mm. o algo así. No sé si tú vi que los famosos jarritos. Este sí, refresco, jarrito. sí, sí, sí. Haz de cuenta, porque hay de sabores. Hay de piña y de naranja. Entonces era una pretty y, y bueno, ya me tenía que decir el sabor. O sea, yo, ahí lo que ella esperaba es que yo le dijera de qué sabor la pretty ponle. Y el pebete es como si fuera un soft haz de cuenta, como un, como un así ovalado, como un, como un mini baguette, ¿no? Ese es un pebete. Igual, relleno de, allá tienen, de carnes frías y fiambres, tienen un chorro de opciones, muchas más que, la verdad, aquí en México, o de las que yo conocía, entonces, este, pues, las rellenan así como de salame y no sé qué, ¿no? Entonces, pues, entonces yo me quedo así, ¿qué quiere? Pues una frita, es el refresco y no sé qué, y el pebete son estos. ¡Ah, bueno! Un sándwichito y un refresco. Ok, mija, ¿no? Ya voy. Lo pongo En la cocina me lo dan, porque, o sea, yo no manipulaba comida, nada más como que era el enlace, ¿no?
1: La orden,
0: ajá. El refri saco la priti de piña, me acuerdo de piña, me la pidió, la priti que no sé qué. ¿Cuánto es? Ya? ¿Cuánto es, amiga? No sé qué. Son tanto. Ya me dio el dinero y ya voy y pongo el dinero en la caja y pues agarro y cojo, bueno, ya el cambio y listo. Y entonces empecé a atender, empecé a atender y al rato llegaban estos canijos y decían, Quiero que me atienda el colombiano. <risa> <risa> ah, y tú, ah,
1: okay. <risa> Y les dijiste que eras mexicano, Los dejaste. No, ah, no sé sí.
0: era porque obviamente me decían, ¿y de dónde? ¿Y de dónde sos? Y que no sé qué. Y yo de México, que no sé qué. Y entonces mis amigos, como vivieron aquí en México, les gustan mucho las papas picantes, flaming hot, todo mm. este rollo. Que no venden allá, no venden. Ni en defensa propia. <risa> Solo lo venden así como en los lugares, ya sabes, como de cosas importadas o cosas mexicanas, claro. más caro. Entonces, yo de aquí les llevé paquetazo Flaming Hot, ah. este, y entonces había un di, hubo un día, estuvo padre eso, porque hubo un día que se llamó, creo que era el jueves de Panchos, así se, así se llaman los hot dogs allá. ¿Panchos? Entonces, Panchos, les dicen. ajá. ¿Ah, ah,
1: qué bueno no... saber.
0: <ríe> imagínate,
1: vas y quieres un Pancho, y pues, ¿cómo está el Pancho? Acá no pensando otra cosa.
0: ¿Está, ¿Está como el Pancho Villa o qué, no?
1: <ríe> ya sé, está guapo, qué estatura. ¿Cuántos años tiene Pancho? Y todos acá, imagínate, vieja cochina, no sé. Aunque
0: te fueran a decir este... ¿Quieres, un, quieres un, cenar un calientito pancho y tú ya pensando en otra cosa, ¿no?
1: Sí, imagínate.
0: Hoy, 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 cenan, hoy cenan panchos calientitos, imagínate.
1: Hoy, hoy,
2: pues
0: no. Bueno, de hecho hay connotaciones muy fuertes. Ahorita si quieres te, te platico de esos de esos choques culturales lingüísticos. Sí, sí, sí. Bueno, te cuento lo de los panchos. Las Flaming Hot les picaron mucho a mis amigos inclusive que estaban acostumbrados. Ya, bueno, ya tenían 10 años, bueno, como ocho de haber dejado de vivir en México pues se acostumbraron y este pero entonces en el jueves de Panchos eh, eh, ponían como diferentes cosas, así como los dogos ubicas que ponen papas y ponen varias cosas para ponerle, como que ponen así rufles y así, sí. pusimos un trastecito con Flaming Hot trituradas así como polvito ay para qué rico planeta. retamos a los chavos retamos a los chavos que le, que le pusieran, entonces se cuenta uno le ponía y este, le ponía eh, le mordía al Pancho con Bim y Hot, uh está repicoso háblale a Diego, ¿no? porque allá todos se llaman, ¿no? <risa> entonces iban por Diego uno y venían y probá, probá, que no sé qué y le ponían y el otro, uh, está repicoso picoso, no, a pues, ¿no? Y así, entonces, iban por el Diego dos por el, ya sabes, ¿no? Y este, bueno, era un desmadre porque estábamos ahí y Javier y yo muertos de la risa de, de ver cómo los mexicanos se enchilaban con las Flaming
2: oh. y, y
0: esa es la Cosas curiosas del lenguaje argentino. Aquí en México, cuando nosotros decimos me voy a comer una concha, pues hablamos del pan.
1: ¿no? <risa> sí, sí, sí. En
0: Argentina es una super grosería, super grosería. Porque hace referencia a la vagina de la mujer.
1: Claro, claro. La sí. concha.
0: Así, de hecho, hay un insulto que bueno, espero si alguien argentino nos escucha, por favor, me disculpo de antemano, que es la concha de tu madre, que sería así. Ah, Le he
1: escuchado mucho en las en películas.
0: Que es el equivalente a la mentada de madre mexicana. Claro. Sería el equivalente. La concha de tu madre, concha de la lora, la concha de la que te parió, algo así, como por ahí va. Pero la otra, entonces yo digo, chale, no me... entonces. Yo, no sé si te acordarás, que cuando yo incluso llegué a Tijuana, yo usaba mucho la palabra concha.
1: Me hace que sí, en los ensayos.
0: Y yo decía concha, porque como que yo se te pegó. Yo, yo conviví con ellos, para mí, tenía ya un significado como de mentar. Entonces, en lugar de decir chingada madre en el ensayo, yo decía concha. Y para ustedes no era tan violento, ¿ves? <risa> Pero yo realmente se las estaba mentando. Entonces, <risa> Yo tenía siempre esa preocupación. Se me ha ido quitando con el paso de los años, ahora digo menos concha, pero no, sí se me llegó a salir un par de veces allá y hacía yo el oso y tenía yo que explicar todo esto, ¿sabes? De que pues yo la, la empecé a usar como, como una muletilla y pues... claro. Pero luego la cajeta, allá, le dice, allá a este dulce le dicen dulce de leche. Allá en ningún lugar vas a encontrar cajeta porque la cajeta ah. es también referencia al aparato reproductor femenino.
1: ¡Ajá! ¡Qué guau! Wow. Eso, eso no sabía. Eso no...
0: Y, y también muy fuerte es el término pija, ya sabes, de la, del, del tornillo este, bueno, del tipo, pues sí, las pijas que aquí usamos para, para, ple, para apretar y para instalar cosas, eh, allá también es una palabra súper fuerte de pija haciendo referencia al falo masculino, ¿no? ¡Oh, Entonces, no
1: manches!
0: Y son, son palabras, bueno, culturalmente, pues, muy, muy curiosas, ¿no? Entonces... Ah,
1: oh, sí.
0: Exacto, sí. Sí, de hecho, una amiga de, las, de mis amigas argentinas cuenta la historia de que cuando ella llegó aquí a México, en su casa eran los primeros días que estaba en México y quería poner unas repisas. Entonces, que fue una clapalería y que le dijo al señor, fíjese que quiero poner unas repisas, no sé qué, y que le dijo el señor, ah, bueno, lo que usted necesita son unas buenas pijas. <risa> y que ella se quedó así de... ¡Grosero! Sí, ajá, sí, no. Dice que sí entendió que a lo mejor le estaba diciendo algo, pero que no tenía claro qué y ella se sentía toda sonrojada, ¿sabes?
1: Digo, como que me está albureando, no sé si decirle que no entendí, luego saber por otro lado, o...
0: sí, sí, está sí. Aquí.
2: <risa> ¡Ay,
1: no manches! Entonces, ok, haces las tres obras, siete semanas en Argentina, regresas, ¿qué sigue en ese momento? Porque ya estabas, ya era entrando finales del, do, del 2016, regresaste, ¿no?
0: Sí, finales del 2016, eh, pues en, en ese tiempo, me parece que fue la banda de Navidad, el proyecto que hicimos cuando, cuando yo regreso de Argentina, y abrimos un taller eh, junto con otra, otra empresa, aquí otro, otro proyecto que se llamaba Centro Holístico Are, eh, abrimos un taller de actuación, y de ese taller emanaron grandes talentos con los que hicimos muchos proyectos, y comenzamos a incursionar en nuestros musicales cantados en vivo, porque siempre, siempre llegamos a usar, o como, te, como fue tu experiencia, las grabaciones producidas previamente, o las mismas voces de los actores, pero sí preproducidos en estudio por la cuestión esta de que el microfoneo y luego no se, tiene con el, no se contaba antes, gracias sí. a Dios entonces ya teníamos más equipo, pero no se contaba en ese momento con el equipo para, para esto. Sin embargo, ahí comenzamos a incursionar en las, en las obras eh, cantadas en vivo y ahí también fue cuando hicimos las primeras producciones de La Mano de Suriel. Ahí es cuando yo invito a Suriel a dirigir una obra conmigo y de ahí él empieza a proponer cosas y empezamos a hacer diferentes ya hacer proyectos de la mano. Y la verdad es muy padre lo que fue. Bueno, 2016, 2017, 2018, como hasta agosto, veníamos trabajando durísimo. Veníamos levantando. En ese tiempo también, déjame platicarte lo que fue en el 2017. Sí, yo creo que ya finales de 2016 y 2017... Eh, yo empecé a trabajar, es cuando incursiono más en la política, siempre he estado como activamente en el tema cultural, político, porque de la mano de diputados, de la mano de alcaldías, hemos Oye. hecho teatro y, y cuestiones artísticas y culturales, pero en ese tiempo comienzo yo a trabajar en el proyecto de Movimiento Ciudadano que como delegado estatal de la Fundación Cultura y Movimiento aquí en Morelos, entonces me toca ser el delegado en Morelos eh, y poder generar pues muchas muchas cosas mucha sinergia desde la obviamente con un, con un enfoque político después me tocó coordinar algunas campañas políticas tanto en el 2000, eh, bueno, en el 2018 claro como el año eh, bueno, pues, sí el año pasado ah, que hubo elecciones también entonces este pues sí me ha tocado coordinar desde la coordinación logística medios redes manejo de la comunicación de los candidatos y ha sido muy interesante en ese lapso de tiempo, de, del 2016 al 2018, yo, digamos que un poco como que jugaba, o sea, o tenía estas dos tareas, ¿no? El, la encomienda política desde la trinchera de la Fundación Cultural uh -huh. en el Movimiento y el, y el teatro, que siempre ha estado, ¿no? En el 2018 es cuando cambian un poco las cosas, después de la muerte de mi mamá, pues, porque además fue un poco complicado Tuvimos dos meses en el hospital. Complicado, complicado, hasta que, bueno, ella fallece. Y ahí paré un poco, pero fue muy curioso porque mi mamá fallece en noviembre y obviamente no tenía ganas de hacer nada. Veníamos nosotros en agosto, hicimos, hicimos un musical uh -huh. eh, donde yo participé incluso cantando en vivo por primera vez yo, que fue muy padre. Tomamos asesoría, coaching vocal, o sea, nos preparamos chingón. El público sí. se merece lo mejor de nosotros. terminé en agosto yo creo que principios de septiembre por mucho y lo que fue septiembre octubre septiembre octubre y noviembre fue todo este tema de mi madre
2: ah.
0: eh, y cuando ella fallece en noviembre pues yo no tenía ganas de hacer nada sin embargo el teatro no me ha dejado ya que yo tú debes y, y yo lo quiero compartir ha sido una magia increíble la del teatro porque estaba yo pues con mi duelo todavía muy reciente porque el duelo la verdad es que sigue, quien ha perdido sí. ser querido tan cercano, eh, sabe lo que, lo que es. Y una amiga mía, eh, incluso, bueno, me da mucho gusto poder presumir que es mi amiga, ella es este, Patty Maynow, es actriz, pero también es actriz de doblaje. Es quien hace la voz de Miranda Presley en español. Ah, ella sabe, muchísima película de El Diablo Viste la Moda.
1: No manches. Eso, me sí. encanta su voz.
0: Yo la conozco, es mi amiguita y vive aquí en Morelos para cuando se te Saludos, Miranda.
1: Entonces,
0: eh, bueno, ella me, me, me escribe y me dice, fíjate que tengo un amigo que tiene una obra de teatro, una pastorela y necesita un diablo. Y la verdad es que cuando me la platicó pensé en ti y me dijo, amigo, ocúpalo como terapia, ocúpalo como terapia, ocupa tu mente.
1: Sí.
0: La verdad es que era muy buena la paga, debo decirte, porque no todos los proyectos teatrales tienen tan buena paga, y, y cuando vas como actor nada más, ¿no? Entonces, este... Entonces, hubo un momento, o sea, yo me quedé así como de...
2: Mmm,
0: ¿Será? Porque además era un proyecto, se le llama bomberazo, lo quiero explicar, cuando, esos proyectos cuando son expresos, o sea, cuando llegas a suplir a alguien que se fue, cuando te aparece el personaje así, o sea, de, de, de en días... Y era así, o sea, creo que íbamos a tener cuatro ensayos y teníamos programadas dos o tres funciones.
2: Ya. Yeah.
0: Pero pues muy bien pagadas. Entonces, yo fue como un momento que pensé, y haz de cuenta que yo escuché a mi mamá diciendo, hazlo. O sea, mi, a partir de ahí cambié el switch de, del tema con, con la pérdida de mi madre en la mejor manera en la que la puedo honrar es haciendo lo que ella tanto me apoyó. Porque yo he de decirte, que yo hago teatro desde que tengo memoria. Pero formalmente, digamos, que empecé a tomar preparación y todo eso, desde los cinco años tomé mi primer taller de teatro. Y cuando ya era un adolescente, un chavillo de entre los 10 y los 14, así, mi mamá en la casa me mandó a hacer unas, unos telones y me puso un cortinero en un espacio donde, donde sí. yo podía colgar mis cortinas ahí, ¿no? Mis telones, y hasta abrían y quemaban abrieron y cerraron. Entonces, siempre me apoyó mi mamá.
2: Cuando
0: sí. llegamos a vivir aquí a Morelos, ella se dio a la tarea de buscar una escuela que tuviera teatro para que yo pudiera practicar. Imagínate bueno, el nivel ay. de apoyo. Entonces, yo me sentiría un mal agradecido con, con ella si no sigo haciendo lo que me gusta. Y además, no tienes idea, amiga, cómo la siento tan, tan, tan pegada a mí ahora en esta... En esta en este plano en el que ahora ella está, ¿sabes?, eh, en, una, en una energía muy poderosa que mi mamá siempre tuvo en vida y que ahora se ha fortalecido. Y bueno, la verdad es que la, la siento así, la siento sí. así, la, eh, como, siempre, no, no, o sea, como siempre apoyándome de una forma distinta en la que a veces nos es difícil comprender pero muy hermoso muy hermosa ha sido esta experiencia de, de poderla seguir sintiendo de una manera distinta no,
1: no y luego, sí. este,
0: ahí bueno fue muy 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 curioso porque eh, la verdad se fue o sea tenía muchos años que yo no me ponía de actor solamente de actor sin preocuparme el boletaje el vender la escenografía el vestuario no simplemente yo fui a actuar este yo como pues ya tengo mucho vestuario y así pude resolver el tema del del vestuario, yo, mi capa, mi... Bla, bla, bla. Eh, y viví esa experiencia. Ese, ese diciembre del 2018, el año en que mi madre partió, yo fui actor, solo actor, fui el diablo en una pastorela y la pasé súper padre, ¿sabes? Fue una cosa súper, súper, súper bonita. En enero del 2019 se retoman las, las, las actividades y... Eh, Suriel es quien me sonsaca un poco a continuar con proyectos. Yo en ese momento también le dije, ¿sabes que No tengo muchas ganas aún, pero comienza tú. Comienza tú y eventualmente me, me subo. Se Entonces, hicimos, hicimos una versión eh, original, digamos, una versión adaptada de, de basada, más bien, en el, en, en el musical Rent. Él la dirige, la empieza a trabajar. Yo nada más hice como las gestiones de producción, lugar para ensayar, bla, 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 bla. bla. Sí. Y con esa producción reactivamos este, muchos proyectos y en el 2019 a mí también me sale la oportunidad de trabajar dando capacitación en, en la empresa Cementos Moctezuma que sonará, ¿no? la, la fábrica era era con el corporativo de Cementos Moctezuma era dar capacitación en todo el país pero a mí me tocó este, el sureste ya, ya fue como la última parte de, la, de, esa, de esa experiencia sin embargo fue una experiencia bien bonita o sea, yo de que venía haciendo teatro y así me di como que la oportunidad de trabajar en otras cosas que me sirvieron mucho porque me cargaron, ¿sabes?, la pila, pero además me demostraron qué tanto amo hacer lo que yo, lo que, lo que me gusta o hacer, o hacer teatro y, y hacer un trabajo creativo, porque yo, o sea, cuando era ir a dar las capacitaciones, que era estar hablando con la gente, explicando, exponiendo, eso estuvo genial. Pero cuando empecé con lo administrativo y la bla bla... bla no te, te lo juro, era un, era, se convirtió ya en algo que no era mi lugar. Sí. Estala, que se habían, pues, digamos, dormido por lo que yo venía viviendo personalmente, empezaron a despertar, y entonces escribo una obra,
1: amiga. dando
0: no un poco todo lo que traía yo de lo de mi madre, esa experiencia de estar ya en una oficina. Porque, a ver, como productor en la compañía, también hago administración, también hago contabilidad, pero como me gusta... No lo siento así,
1: no lo siento pesado. Sí, no, y, y estás al mismo tiempo que los lunes te toca lo administrativo, los martes te toca ensayo con, los domingos te toca el ensayo con tu talento y estás dirigiendo, pero luego en la siguiente hora también estás actuando. Entonces, te entiendo perfectamente porque personas creativas haciendo cosas que no, pues, donde no van, como, o okay, que, como dicen, hay una frase en inglés, pero en español no, no es muy común, pero que dicen, eres una persona que piensa fuera de la caja, pues, no estás para estar Ajá. así nada más todo el día, y te, te entiendo porque yo he pasado por esas frustraciones, entonces
0: pero es lo, un poco estresante. Es que te ayudan para, para volver a agarrar carril, ¿sabes? O sea, yo sí, pues, sí, sí. de lo que viví como que estaba en esta dispersión de qué pedo, si la vida tiene sentido o no. Y entonces, mira, te estaba yo harto, harto, harto así de estar en la oficina, ya pensando en renunciar, pero sin un panorama claro de qué hacer. sí. Y recibo la llamada de una gran amiga también, que es nuestra promotora aquí en Morelos, una de nuestras promotoras, y me, y me habla y me dice, ¿cómo estás? Me urge que trabajemos. Me traje a una morra de Ciudad de México que me hizo quedar mal con todos mis clientes y en todas las escuelas. Se, ven, se vendió que era la Quinta Maravilla y que Televisa y que La Rosa de Guadalupe y que la chingada. Y me quedó, me dejó, me, me, me quedó horrible, quedó horrible. Necesito que retomemos las obras de escuelas. Y le dije, dame dos semanas. Le dije, empieza a vender. Dame dos semanas y te tengo la obra lista. Yo tenía la idea de la obra ya en mi cabeza y medio boceteada en un papel. En dos semanas escribí la obra, ensayamos, no. y estuvimos listos. Ponle no, que fueron tres. Ponle no. que fueron tres. Pero fue así, así, así. Y, y, y nació la obra que wow. se llama El Corazón. Es una obra que retoma esta parte en donde los niños, porque está enfocada principalmente a niños y jóvenes, eh, se rigen por sus emociones, por la alegría como tal, como esta presencia del ser niño y por el conocimiento que van adquiriendo con sus experiencias vivenciales. Sí. Entonces, nuestro nuestra personaje... Eh, protagónico que se llama Dulce logra desdoblar esta, esta triada que te menciono en personajes y entonces la princesa Fami es una, es una princesa que representa las emociones eh, eh, la duendecita Alegría es una es, es quien representa a esta alegría y esta chispa de la infancia y el mago Nach es quien representa a la inteligencia el conocimiento ¿qué sabes y juntos le dan unas lecciones increíbles a, 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 este, a la niña ah. dulce que termina, termina es, es, esa historia, esa moraleja diciendo que es, son los amigos del corazón. Porque tú en el interior tienes a estos amigos que te ayudan a, a, a vencer la adversidad, a ser una mejor persona, ¿no? Está muy bonita la obra, muy bonita. Este, Hemos dado ya varias funciones en, en Veracruz, en el Estado de México, en Morelos. Sí. Entonces, la verdad es que ha sido hermoso. Y de ahí se destapó una caja de Pandora porque me puse así. O sea, dije...
1: Ya no has parado. El teatro
0: es lo mío, el teatro es lo mío. Y de ahí hice una convocatoria para la sexta generación de Drácula. Tuvimos más de 60 inscritos para la convocatoria. A la audición se presentaron alrededor de 55 personas y fueron seleccionados casi todos. Más bien los que no fueron seleccionados fue por un tema de tiempos y de bla, 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 ya que conocieron el proyecto completo. Nos quedamos con una compañía, te digo, como de 50 y pico, 52, y comenzamos a montar Drácula el musical. Entonces, empezábamos ya a dos meses de entrenar. Nosotros estrenábamos en mayo del 2020. Ya te imaginarás lo que
1: pasa. Ah, sí, 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 sí. Pero pronto, pronto, pronto. Güey, no, qué chingón, me encanta. Oye, y la motivación que tienes para salir de ok, esto no está funcionando para mí, yo no pertenezco a una oficina, al menos no a esta, a la de teatro, sí, claro, pero mía. aquí no voy, exactamente. Este, cómo ok, ya. ¿Cómo, ¿Cómo llega Venganza a tu vida? ¿Cómo, cómo empieza la filmación de la película?
0: Bueno, es, es muy bonito, mira. Venganza es eh, un texto teatral escrito por Javier Fernández que debo decirte que él debió haber escrito Venganza por allá del 2007, fíjate, cuando yo estaba en Tijuana. Yo ese texto lo tengo en mis manos de esas fechas. Mm. Pero en aquel tiempo, y debo ser honesto, yo no me sentía con el nivel de, direct de director, como director, para sí. montar esa obra. Yo sentía que me faltaba más experiencia personal, profesional, para poder dirigir esa obra. Y la guardé en un cajón. En el 2013, 2014, por ahí no recuerdo bien la fecha exacta, encuentro el texto y me animo a montar Venganza por primera vez. Pero déjame decirte una cosa. Javier escribió esa obra, tiene una historia muy bonita, muy bonita, muy bonita alrededor de tu servidor, porque Javier escribe esa obra estando en México, entonces la escribe en español neutro, Su, la versión original de esa obra es español neutro, le empieza a montar en México, y por hacer es el destino, él tiene que irse de urgencia a Argentina, y la obra se queda a medias y nunca estrena.
1: No manches.
0: Cuando yo, tomo el texto, le marco y le digo, ¿me permites montar Venganza? Sé que tú no la has estrenado, Javier, pero para mí sería un honor que me permitieras estrenarla. Me dice, adelante, por supuesto. Y entonces, crea Movimiento Cultural y esta, esta serie de actores, en aquel año 2013-2014, estrenamos Venganza, fuimos los primeros en hacer la obra en el mundo. Imagínate.
2: Wow. La, a mí,
0: para mí es un privilegio es un privilegio, no teníamos una referencia de nada, ni de vestuario, ni de actuación, ni de psicología de los personajes de, de esa obra, no había nada, no había y ningún... Todo
1: nueve, sí, sí, sí.
0: Entonces hicimos un gran trabajo, te puedo decir que hicimos un gran trabajo actoral, fue, era, es una obra que requiere mucho histrionismo, les cuento rápido, la obra trata o refleja tres historias que no se entrelazan, pero que tienen como común denominador a la venganza, las historias son el profesor, la pastelera y el amante. Eh, en términos prácticos, para no spoilear, el profesor cuenta la historia de una mujer joven que se encuentra, por azares del destino, con un hombre que le hizo mucho daño en, en, en un tiempo anterior y ella toma una acción de venganza. Eh, la pastelera cuenta la historia de una mujer con obesidad, con obesidad mórbida, que en la, algo que no pasa casi, que en la preparatoria, la típica Barbie porrista.
1: Popular. Va a
0: pasar momentos horribles, y la ah. vida, pues, las pone frente a frente, y Marcela, la pastelera, la mujer con obesidad, pues, decide pues, cobrarse el precio que ella cree que tuvieron las acciones de esta persona.
2: Sí.
0: Y la tercera historia es el muy peculiar y fatal encuentro de dos personas en la fiesta infantil de Joaquín, eh, y estas dos personas tienen una historia y esa historia detona la venganza. Entonces, una historia de engaño, de mentira.
1: Ya la quiero ver.
0: Entonces, bueno, no, no te digo, no te quise spoilear mucho porque, porque pues es cosa de que la vean. Entonces, bueno, se hace la, la versión teatral en aquellos años 2013-2014 y ya pasó, pasó la temporada de venganza, una temporada exitosa. De hecho, teníamos programadas, creo que teníamos programado un mes de funciones y tuvimos que abrir otro mes porque nos fue súper bien. Eh... El año pasado, en la pandemia, Javier Fernández, desde Argentina, logramos, porque el año pasado que comenzó la pandemia, nosotros logramos hacer cuatro producciones online. Eso, eso, no sé si a lo mejor por ahí te encontraste material de esto, pero yo me siento muy orgulloso porque no paramos en el 2020. Por eso me atrevo a decir, con, las, con, pues con todo lo que. que nuestros 12 años son ininterrumpidos, incluso con una pandemia atravesada.
1: Sí, no dejaron este, que eso los venciera El
0: este primer proyecto fue Sofía y los cuentos que es una historia que fomenta la lectura una historia infantil también de autoría de Javier Fernández que le hicimos tipo teatro streaming ya sabes esta parte donde desde el escenario una cámara grava, uh -huh. como que es como una manera de hacer este teatro digital pero a partir de ahí nuestras siguientes producciones era actuada en vivo como estamos tú y yo pero estábamos actuando una obra de teatro y el público en vivo conectado. Claro. Una experiencia increíble. Incluso quiero decirles, una de nuestras obras fue internacional, binacional con Argentina. Tú podías ver la obra y ahí te platico. Bueno, eh, en las actividades que estábamos haciendo eh, virtuales, Javier Fernández hizo una masterclass de actuación online para todo el mundo. Eh, uh -huh. con, eh, obviamente en, en coproducción con tu servidor y con Crea Movimiento Cultural y como ejercicio de la masterclass tuvimos, el, se hizo el ejercicio con el texto de Venganza entonces muchas personas ahí pudieron conocer el texto, ahí en, o sea, incluidas en estas personas estaba Zubiel Vargas ahorita, ahorita pasamos ahí después, debo decirte que tu, la producción que tuvimos internacional es se llama Sueños Compartidos y es uh -huh. una adaptación basada en una de las historias de venganza, la del amante Lo que, y, y por qué quiero decir con esto, porque me voy a aventar un comercial, si a ustedes les interesa ver venganza ver, bueno, ajá, digamos, una adaptación emanada de venganza sí. tenemos todavía disponible el streaming eh, vía, vía Facebook para que ustedes en cualquier parte del mundo puedan ver Sueños Compartidos es un espectáculo hermoso, ¿por qué? Porque dos actores en Argentina y dos actores en México en vivo estábamos haciendo la función. Obviamente, oh, ustedes, obviamente ustedes verán, pues ya la versión que quedó grabada, pero los invito, y lo más bonito, amiga, es que tú puedes ver, la, tú puedes ver esta función que dura aproximadamente 35 minutos, haciendo nada más una aportación voluntaria. Un donativo ah, voluntario, lo que tú puedas, lo que tú quieras para apoyar al proyecto.
1: Claro. Tú
0: haces ese donativo, te damos el acceso para que puedas entrar y ver la obra y disfrutar de ese espectáculo que yo te puedo decir que fue la joya de la corona de lo virtual.
1: No, sí, claro que sí, ahí vamos a estar apoyando, sí. ya saben a mí que me encantan las obras, las películas, el arte y pues bueno, no puedo andar por allá, esto pasó en la pandemia, pero tengo la oportunidad de verlo, tenemos la oportunidad de verlo online, pues está chingón. Oye, ¿y cómo fue? cómo y lo fue digo
0: para cualquier cualquier persona que nos esté viendo y escuchando, eh, contáctenos en nuestras redes, Crea Movimiento Cultural en Facebook, en Instagram, el logotipo es un circulito azul, así que bueno, eh, ahí que dice Crea Movimiento Cultural, escríbanos, también súmense a la familia Crea, a, la, a las redes de Crea, para que ya sea para esta obra o cualquier otro proyecto, pues puedan, puedan eh, vernos y, sí. y estar en comunicación.
1: Sí, sí, sí. Ok, entonces, oye, bueno, a lo largo de todos estos años, con tanta experiencia, ¿con qué retos como productor, actor y director te has enfrentado? ¡Uh! uh
0: <ríe> ¿Cuánto llevamos de, de, de podcast? ¿Tendrán otros dos días para que les cuente? Déjame concluir con lo de venganza, porque ya nada más para conectar. Eh a partir de esa masterclass y de esta obra que hace, que esta adaptación que hace Javier, porque ah, además eso fue lo más curioso, con la obra de Sueños Compartidos, Javier dirige desde Argentina y Nacho Fentanes produce desde México. Tuvimos 14 patrocinadores entre México y Argentina. Logré cerrar tratos wow. de patrocinio desde acá con, empresas, con empresas argentinas. ¿Cómo
1: fue hicieron? todo? Bueno, me imagino que todas las fue llamadas o hacías ya llamadas, llamada,
0: Facebook, una propuesta clara, evidentemente con el respaldo de que pues sus paisanos argentinos estaban en mis cuidados, pero claro. una gestión y y bueno además una, la, una intención, pero, la intención de con esos patrocinadores era apoyar la reactivación económica, entonces era claro. era una aportación económica muy muy eh, accesible y nosotros les íbamos a dar difusión en las redes propias de cada país y por supuesto, en la transmisión de la, de la función, de las funciones.
1: Y como, bueno, otro, otro reto para ti, ¿no? Tratar de, ok, vamos a hacer el teatro online. ¿Cómo te fue más difícil convencerlos de este proyecto va a funcionar? Todo el mundo está en su casa, o sea, ahorita todo es online. O sea, pues viste sí, a alguien no, como que dudando de. Fíjate,
0: convencer, ¿no? Porque todos estábamos en eso. Más bien fue resolver, o sea, nosotros pues tuvimos que pagar nuestra cuenta premium de, de Zoom, tuvimos claro. que, que aprender a ensayar por Zoom, tuvimos que aprender como muchos tips, que hoy por hoy te puedo decir que el hacer teatro virtual, simplemente el hecho de lo que ocurre en una videollamada, que si los dos de pronto hablan al mismo tiempo, como que la aplicación no sabe a quién darle prioridad, sí. entonces en teatro, cuando hablas al mismo tiempo, pues cuando estás en vivo, pues ya, ¿no? Uno se calla y otro sigue hablando y va a hablar, pero la gente no se pierde ese momento y aquí teníamos que cuando venía por ejemplo el clímax donde había gritos y había discusión, teníamos que cuidar mucho toda esta parte, ¿no? de cómo manejar simplemente esa cuestión que la tecnología pues tenía como como ¿Sí? característica, ¿no? Sí, lo eh, fue una experiencia hermosa porque, o sea, literal, teníamos sesiones de ensayos programadas, de cuenta, el miércoles a las y, y además hacer todo binacional, bicultural, bihorarios. Porque era, a ver, el ensayo es a las 4 de la tarde en México, 7 de la tarde en Argentina, ¿sabes? Y, por ejemplo, la publicidad. Bueno, aquí en México le podemos llamar donativo voluntario para, para el acceso. Pero en Argentina el concepto donativo voluntario no se entendía porque allá le llaman teatro a la gorra. Ah. ¿No? Que es, que es el mundo de teatro a la gorra al final. Teatro de la a la
1: gorra, ok. Sí, tenemos
0: que tratar la publicidad en ambos sentidos Sí, porque sí, sí. era un pedote, ¿no? Pero fue una experiencia, yo creo que uno de los retos como productor que he tenido es ese, digo, ya, ya conectando la, la pregunta, pero para terminar esto de Venganza, después de esos dos proyectos del 2020, Suriel Vargas me propone formalmente hacer una versión cinematográfica de Venganza. Comenzamos a platicar las propuestas, los proyectos, bla bla y decidimos hacer Venganza, pero jugarle de verdad. O sea, yo debo decirte que tengo alguna experiencia en cine como actor, he visto cómo se produce, eh, conozco evidentemente todo lo que tiene que ver con fotografía y todo, pero si no, si hubiera dado la sinergia que se dio de los tres productores que somos, que es Suriel Vargas, eh, y como director, eh, y digamos el proyecto que él, que él lo respalda es Colectivo La Libélula, eh, Nuri Van Reyes, que además es otro de mis grandes amigos que me ha acompañado en estos últimos 10 años de vida y de, y de profesional, director-CEO de I Don't Records, una incubadora artística y disquera independiente de Ciudad de México, Muy que además ahora él ha incursionado en la producción audiovisual y por eso es el director de fotografía. Y tu servidor, Ignacio Fentanes con CREA. Somos estas tres personas, estos tres proyectos, y así es como llegamos. Entonces empezamos a planear y tomamos una decisión. Somos, vamos a hacer la película independiente que va a causar que va a ser disruptiva completamente con lo que se está haciendo. Entonces, de entrada, la película de Venganza se filma toda en vertical.
1: Eso leí, y me encantó porque dije, oye, qué chingón, porque la puedes ver. Yo soy muy de ver películas en la de preferencia en mi tele, ¿no? Pero si no hay tele, la compu, y si no hay compu, pues en ¿Sí? el teléfono y está. En el oh, teléfono de sí,
0: una sí. tableta. Entonces, si, vamos, si nos vamos a topar, evidentemente, con romper mucho la idea del widescreen que la gente está acostumbrada a verla en el cine. Pero pensamos en eso. Mira, no es, no descubrimos el hilo negro, déjame decirte. Hay una tendencia eh, hacia esto que se llama vertical cinema. Nos clavamos en estudiar todo este el tema, la tendencia, y decidimos tomar el riesgo, eh, y, y, y ahora sí que el cielo es el límite. Es un proyecto que se va construyendo. El año pasado filmamos el primer capítulo. Eh, por ahí, bueno, debo reconocer o decirte cómo, cuál es la estrategia. La estrategia es para cada capítulo invitar a un actor o actriz con cierto renombre y que, y que el elenco esté complementado con un actor o actriz de crea. Digamos, Ajá. de casa.
1: sí sí para sí Para
0: hacer esta sí. parte, ¿sabes? O sea, poder, poder sí. como tener este equilibrio.
1: Presentar.
0: El primer capítulo eh, fue filmado por Ricardo de Pascual Jr., que es un actor mexicano, este, eh, gran amigo ya también de la familia Crea, y por eh, Corina González, que es una actriz de la compañía, eh, de los nuevos talentos que estamos teniendo de los últimos meses, porque Corina es de Ciudad de México, pero va y viene a Morelos para, para presentar obras. Bueno, ahorita, ahorita los retos les voy a contar uno de los retos más cabrones que tuvimos hace poco, y, y ahorita va, va, vas a ver, y Corina es una protagonista de esa solución del reto. Pero bueno, este año se filma ya, en, en, en estos primeros meses del año, el segundo, en donde me siento muy feliz porque voy a actuar en ese, en ese cortometraje, además de ser productor, voy a actuar, y les dejaré en incógnita y sorpresa quién va a ser mi compañero actor. Ah pues para que estén pendientes a las redes de Crea okay. Movimiento Cultural, para que se enteren cuando hagamos, o sea, cuando hagamos cada filmación, pues se, se, lo van a
1: estar subiendo.
0: Acercada, claro, subirlo eh, como, como esto, o sea, es la filmación del segundo capítulo. Ya cuando sea el estreno de la película, bueno, hasta Alfombra Roja vamos a tener y espero que puedas venir. O Ay, que nos me encantaría, leer,
1: ya sé. Hacer unas
0: presentaciones de la película, ¿no? estaría
1: Claro que, que sí. Así pero bien, es no. un
0: hecho, la película sale este año, o sea. La película, sí, confiamos que salga a finales de año, todo puede pasar, no, o sea, no, claro. no estamos haciendo algo ni improvisado, ni con prisa, ni al vapor, o sea, Están te disfrutando. Puedo decir que todo el crew de las tres empresas que estamos involucradas, estamos comprometidos y vamos para muchísimo. Entonces, sí. pues sí, te puedo decir que es nuestra primera película independiente, pero la estamos, yo te voy a decir una cosa en la experiencia que tuvimos con Ricardo de Pascual, que él viene de Televisa, viene de sets eh, y, de, y de producciones, pues, muy chingonas y de mucho dinero, te puedo decir que se fue feliz. En sus historias llegó a subir, que lo tratamos increíble, que somos súper profesionales. Y me lo dijo así, o sea, en persona, ¿no? Me dijo, me voy feliz, cuenten conmigo, somos aliados. Entonces, que alguien que viene de las ligas mayores sí. reconozca que la pasó Igual o mejor que en las ligas mayores, porque nosotros tenemos el valor agregado de, ser, de tener un, una sinergia y, una, y un ambiente bien chingón, pues está increíble, ¿estás de acuerdo? Así que esperamos
1: ¡Claro que, sí! que,
0: que no sea la excepción con los invitados que tengamos en los otros, en los otros capítulos, que también la pasen bien. ¿no?
1: Vas a ver que sí, es lo que te digo, pues es que no... Sí, o sea, que ese actor, entiendo que se haya ido con ese sabor de boca, va a regresar a tus producciones, va a hablar de usted, Oigan, me la pasé a toda madre ahí, vayan, pídanles un proyecto, estén en sus proyectos porque ahí está bien padre, te atienden súper bien y, y sí, me imagino, ay, qué chingón, estoy muy contenta por todos ustedes, su primera película, la primera no, de muchas, gracias. vas a ver. Vas a ver.
0: Si, si, si nuestro destino también es el cine, pues yo encantado, la verdad. De hecho, fíjate que, o sea, un sueño que tengo como actor es, es participar en una película, o un sueño que yo tenía desde hace mucho tiempo. Y ahora parece ser que se va a realizar. Nunca me imaginé sí. que una película poco que yo tuviera que producir, ¿no? Yo tuviera que producir, pero, pero sí, definitivamente, pues es un logro muy chingón, y somos un gran equipo, definitivamente somos un gran equipo. así
1: Ya casi te voy a dejar ir. <ríe> Estoy disfrutando mucho esta plática. Este... ¿Algún consejo que, que una persona te ha dado? ¿Cuál ha sido el peor consejo que alguien te ha dado o te quiso dar?
0: Pues yo creo que el peor es que no me dedicara a esto porque me iba a morir de hambre, ¿no? Yo creo que eso que muchas personas me lo llegan a decir, empezando por, por mi papá, que nunca fue como del todo negativo pero si sí era como, no, hijo, pero otra carrera. Mira a Hugo Sánchez, cómo es futbolista y dentista y así, ¿no? Claro. Yo creo que él siempre con una intención de preocuparse por mi futuro. De amor, yo sí. Que, pero yo creo que el, el contemplar las artes como un hobby está muy, muy cabrón equivocado. O sea, definitivamente, eh, sí en México, puedo decir, por lo menos, creo que en Latinoamérica puede ser más variado, pero sí, es un fenómeno que, que, tengan un, que estén desvaloradas las artes. Pero yo aquí estoy diciéndoles, se puede, lo he vivido los últimos 15 años de mi vida, ¿no? Y sigo, y sigo creciendo, sigo aprendiendo, eh, no me he hecho millonario aún, pero sí tenemos una obra que en el transcurso de tres años ha recaudado poco más de un millón de pesos. Digo, no me he hecho millonario porque no he tenido el millón junto, ¿no? pero le hemos dado trabajo a muchas personas, hemos develado la placa, eh, placa de las 450 y de las 700 funciones de esa obra de teatro. Para una compañía de teatro independiente, 700 funciones de una obra es muchísimo, es muchísimo. Sí.
1: Entonces wow. te puedo
0: decir que me siento muy feliz y que, y que ese, sería, ese sería como mi, mi, mi concepto. Ya, ya sé que vamos a terminar, quiero responder un poco sobre los... los, los eh, las decisiones o las eh, como me decías tú, las situaciones más Ah, los
1: retos ay, sí los retos que has enfrentado en toda tu carrera el, cualquier reto que quieras este, compartir como productor, como director
0: Han, como sido, han sido variados Cuando tú me conociste, uno de los retos más difíciles que me topé es que yo era muy joven y que la gente no tenía mmm, tanta confianza por mi juventud ah. Ese por ejemplo fue un gran reto que pues con el paso de los años se acabó, lo bueno es que me sigo viendo joven, pero ya no soy tan joven. Eh, pero yo creo que el principal reto es siempre tener una actitud de resolver. Yo a mi equipo cercano los, los doctrino podría decir, los paladro los con Entrenas. una frase que me gusta mucho que es, aquí no hay problemas, aquí denme soluciones. Es esta parte en donde, a ver, un problema es una situación vista desde un ángulo, que está complicada, ¿ves? Si tú te mueves de ángulo, vas a poder encontrar alguna o algunas soluciones. Eso es en lo que hay que invertir el tiempo, no en el problema, sino en las soluciones. Y de eso viene un, una cuestión que es muy de mi cultura como individuo, que es esta actitud de resolver. Y eso ha sido, eh, yo creo que, parte del éxito, parte fundamental del éxito de estos proyectos que te contado a lo largo de esta entrevista, porque el resolver las adversidades y los imprevistos es lo que te ayudan a continuar. Te quiero platicar que el año pasado, eh, en el mes de septiembre, ten, el año pasado te estoy hablando todavía, pandemia, muchas cosas. Sí, todavía, sí, sí. Como hemos venido desde el 2020, ¿no? Eh, eh, teníamos en temporada la obra de Peter Pan, que ha sido una obra que ha venido evolucionando desde... Se quedó Peter Pan recién estrenada cuando la pandemia en el 20, en el 21 regresamos con dos temporadas, una del Peter Pan normal, digamos el, la versión clásica, y la otra uh -huh. que fue diciembre pasado, la temporada de Peter Pan celebrando la Navidad, donde vemos la historia de cómo, cómo la Navidad llega nunca jamás, la lleva Wendy y Santa también aparece en la historia, ¿no? Entonces, cuando estábamos haciendo Peter Pan en el, en el 21, habíamos, yo dije, no podemos abrazarnos con fechas porque no sabemos cómo se está moviendo esta cuestión de la pandemia. Entonces, habíamos agendado tres fines de semana, seis funciones, sábado y domingo, dos, o sea, un el sábado y un el domingo, seis funciones. Venimos, venimos ensayando con uno de los actores, gran colaborador de Crea, Miguel. Uh -huh. eh, venimos eh, ensayando con él, estrenamos el primer fin de semana, nos vamos un, un estreno, como teníamos el, el, audio, dice? el cupo reducido
1: ah, sí. pues sold, out,
0: sold out, porque pues, de los pocos lugares se vendieron todos los boletos gracias a Dios Qué bueno. todas las medidas, los actores con careta en el escenario la gente con cubrebocas termómetro, gel antibacterial todo, todo, todo un protocolo muy estricto bueno al el, al siguiente, o sea, nos vemos sábado domingo. Al siguiente sábado, la función era a las 6.30 de la tarde. A las 2.30 de la tarde me escribe Miguel y me dice, estoy sospechoso de COVID.
2: Oh.
0: Y yo así como de, ¡Puta, bueno, Sí, sí, sí. Hay que hacer pruebas. Hay que hacer pruebas para saber si sí o si sí. no.
2: Claro.
0: No había un lugar donde hacerle la prueba. Yo ya, yo ya me había eh, investigado con una proveedora que vendía las pruebas, uh -huh. y que, pero pues tampoco es tan sencillo, ¿no? O sea, hay que saber. Voy, compro una caja con cinco pruebas, le hablo a unos amigos paramédicos y les digo, me echan la mano, necesito hacerle pruebas de COVID a mi actor. Sí, sí, sí. Vamos a donde me citan estas personas. Eh, y él me dice, es que mi mamá empezó con la sospecha y pues yo por convivir con ella, pues estoy sospechoso Bueno, pues, well, vamos les hacen la prueba a la señora primero, a los tres minutos, positiva. A los cinco minutos, le hacen la prueba a él, positivo. El actor que hacía Peter Pan, el día de la función, con el teatro vendido a no. Vendido a full. y eran las, tres, las cuatro de la tarde y la función era a las seis treinta. Ojo, imagínate. Sí,
1: sí, sí, o sea...
0: Pues... A ver, lo que más parecía que era el final de ese día era cancelar, ¿estás de acuerdo? Cancelar sí, sí, qué sí. significa? Pues quedarle mal a la gente porque ya se transportó, a, ya, ya pagó un taxi, ya gastó su gasolina. Suponte que se les regresaba el dinero de las entradas, pero no era eso, era el impacto en relaciones públicas que íbamos a tener claro. eh, y obviamente también perder el dinero, amiga, porque pues somos sí, un claro. negocio, somos una empresa. Ese día, por azar del destino, está Amiga que te digo, colaboradora, actriz de CREA, nueva relativamente, Corina González, había venido de Ciudad de México a ver la obra, a vernos. No. En, en lo que yo estaba con el relajo de conseguir las pruebas y eso, paso por ella a la terminal, le digo, acompáñame, fracando con esto, andamos de aquí para allá, bla, 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 bla. bla. Cuando, cuando vemos, cuando vemos que, que Miguel sale positivo, me dice. Yo lo hago a Peter Pan. Ella nunca había leído la obra. No había visto ni un ensayo. Nada. Oh, man, nada. Yes. Yo le dije, va, va. Agar agarramos el carro. Todavía hubo un contratiempo que se me quedaron las llaves del carro adentro. Imagínate. Perdí como 25 minutos ahí. Esos
1: son como dos horas.
0: <ríe> sí, o sea, yo ese día no terminé con la boca así porque de verdad que tengo muy buen manejo del estrés. <ríe> sí en el camino del lugar donde estábamos al teatro, que eran como media hora de camino, le platiqué la obra dos veces, o sea, le dije, a ver, la obra trata así, 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 así. ¿Cómo se la platiqué de aquí? Que se le quedó el mapa general de la obra como si yo hubiera leído la obra. Llegamos, hablo con el elenco y les digo, vamos a ensayar con Cori en chinga, vamos a ver cómo ajustamos la obra, coreografía sí. y todo, porque realmente ella no a aprender las coreografías y en el nombre de Dios, empiezo a ensayar con la gente, digo, empiezo a ensayar, escena por escena, a ver, aquí lo resolvemos así, aquí esto, aquí el otro, todo lo que era coreografiado se tuvo que resolver con cositas básicas, este ella pues con el guión, medio viéndolo, le pongo un audífono de un radio y vámonos a Camerino a probarse el vestuario del compañero, pues e, e, ella tiene mucho gusto, entonces se puso sí. una playera que le bajara medio el sí. la y bueno que como, como el vestuario le quedaba un poquito flojo, sin bronca ¡Ay,
1: qué bueno!
0: Le quedó el vestuario perfecto, salgo con el público a las 6.30 que era la función, y les digo, ya vamos a dar acceso les quiero comentar que tuvimos una falla técnica que ya se resolvió, pero eso nos va a hacer que retrasemos un poco la obra les pido paciencia, no van a ser más de 15, 20 minutos a las 6.50, o sea, 20 minutos después de la hora no, oficial... No fue tanto. Dimos tercera llamada. Amiga, ¡Ah! nadie se dio cuenta. Nadie se dio cuenta que no era el Peter que ensayó durante meses. Nadie se dio cuenta. La gente le superaplaudió aplaudió y sacamos la función adelante. ¿Cómo? Te lo voy a decir por qué. Tomar decisiones en el momento exacto, tener un equipo consolidado, con compromiso de profesionales y una gran bendición que tengo desde ahí arriba, que tengo un angelote que te digo que me cuide y me protege
1: bien cabrón
0: entonces sí. la, verdad, la verdad es que eh, como ese tipo de cosas, te cuento rápidamente cuando iniciamos en el 2010, dos semanas antes del estreno de Drácula el musical el actor de Drácula se puso en vivo y se largó a la chica dos semanas antes no teníamos Drácula ya había publicidad en los periódicos, ya había boletos vendidos, los teatros pagados. O sea, una cosa, me moví, lo logramos. Lo y con un Drácula bien chingón, no nos hizo falta ese cabrón que se largó por vivo y mamón. Eh, no manches. Oye, dos
1: semanas ya, de, de dos semanas a, un, a una ventana de tres horas y media ya ya, o sea, ya, ya has vencido todo, ya has pasado por todo como productor, ¿no? Ya, es como...
0: Sí, sí, definitivamente ha sido, ha sido complicado, la verdad. Y, y, bueno, ahora ha sido toda una experiencia producir y dirigir en pandemia, ha sido toda una experiencia, porque ensayar con cubrebocas es una mamada, la verdad, es horrible. Hay que seguirnos cuidados. O sea, yo, mi, 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 mi principal prioridad, ahorita que hemos reactivado lo presencial en pandemia, ha sido la salud de mi equipo. Y la sí. salud del médico Es la prioridad. Una, o sea, yo incluso cancelaría una función si hay una, si se una posible este, situación Contación. negativa. Sí, sí,
2: sí. sí. sí Entonces, sí.
0: Eh, la, la cuestión aquí es que hay que, hay que tener una, una mentalidad de resolver. Que los problemas no te agobien, porque los problemas. Son situaciones que cuando cambias de ángulo puedes ver la solución. Sí. Y, al, y si algo yo he aprendido, y lo voy a compartir esto a tono personal, no es de la lo profesional, es que las pruebas y los retos en la vida de cada persona nos las manda en quien tú quieras creer, Dios, sí. el universo, Alá, whatever. Esa fuerza que nosotros no, que es intangible para nosotros tal vez me le manda las pruebas a cada persona a la medida. Siempre lo digo, a la medida como desastre. El problema es que las personas nos enfrascamos en que nuestro ángulo de visión siempre es el mismo. Pero para resolver un problema solo basta abrir tu, tu campo de visión, moverte de lado, moverte de ángulo y ese movimiento seguramente te ayudará a encontrar la solución. A y pensar eso lo
1: en respuestas.
0: En tu vida profesional y en tu vida personal. Creo sí. que es una de las cosas más me, me nace compartir en este momento.
1: No, estoy de acuerdo y, y me encanta y, y perdón, 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 ya casi nos vamos, pero este no, no me quiero ir sin que nos cuentes cómo llegaste a hacer tu proyecto con Netflix.
0: Ah, sí, claro. Pues mira, yo, yo no he tomado mucho el camino de andar audicionando por todos lados, ya sabes, es mucho como de los actores de que se van Aquí en, en México, pues, se van a Ciudad de México y audiciones, okay. pues audiciones y a que les digan, no, sí, luego, bla, bla, bla. Yo, yo opté por no tomar mucho ese camino y decidí poner mi puerta, ¿no? Aquí en Morelos, después Tijuana, después Morelos otra vez. Estarás,
1: ¿no? Tú estás creando tus oportunidades.
0: Sí, de alguna forma prácticamente es eso. Sin embargo, eh, durante la pandemia hubo una... Un, estaba yo en un grupo, porque si sí estoy en grupo de audiciones, todo para enterarse a ver qué rollo. O sea, no quiero decir que no las hago, sí las hago, pero no es algo que, que de, de lo que yo espere que el chama salga de ahí solamente.
1: No, más bien ¿no has dejado, o sea, es como no voy a, si sale, si se acomoda, si se da, pero no voy a dejar este mi vida aquí para irme del otro lado del mundo, pues claro, si porque, se da. Porque,
0: porque, porque estar audicionando solamente, o pues, sea, clavarte del mundo de las audiciones es también toda una línea y mis respetos para quienes andan en eso. Entonces, lo que sí te puedo platicar es que me animé a hacer una audición, era una audición virtual para un proyecto de, de algo que tenía que ver con locos. Entonces, te pedían un video representando sí. a un loco, ¿no? Y te daban ahí algunos perfiles, tú elegías, pues mm, hago sí. este video lo mando, nos seleccionan, y era, hay una empresa en Ciudad de México que se llama Enigma Rooms, bueno, es una franquicia mundial, por lo menos en América, y este, que se llama Enigma Rooms, sí. y ellos se, se encargan de hacer, este, eh, ¿cómo se llama? No son Panic Rooms, son eh, Escape Rooms, ¿ya sabes? No. Sí, sí,
1: sí, 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 sí.
0: Bueno, entonces iban a hacer, junto con otra empresa, un proyecto que era literalmente un recorrido dentro de un manicomio, entonces necesitaban a los actores era un proyecto como para mes y medio más o menos, era para octubre, noviembre del 2020 entonces yo a mediados del 20 fue que hicimos la audición la pandemia pues ya iba, no hay más o menos y la chingada pero se aprieta las cosas de pandemia se cae ese proyecto y nos quedamos chifrando en la loma nos dijeron, no se preocupen, nos vamos a llamar algún momento, en cuanto esto vaya pasando pasó nos reactivamos en el 2020 y sí. cuando decidimos regresar a lo presencial te juro amiga, el día que fui a cerrar trato con un centro comercial de aquí para presentar una de nuestras obras, iba a ser el primer proyecto presencial este, ya, ya después de la pandemia ese día me llaman de esta empresa para decirme que se venía un proyecto con Netflix y que obviamente me querían ahí porque pues de mi audición quedaba perfectamente con un personaje ahí el proyecto con Netflix no era una filmación, porque siempre me dicen, ay, ¿sabiste de una película? No, todavía no salgo en una película de Netflix, todavía no, ¿Mm? pero sé que llegará. Lo que, lo que estuve haciendo, o lo que fue, es que hay una trilogía en Netflix que se las recomiendo, es como, como para pasar un buen rato de películas de terror, si te gustan, que se llama Fear Street, la calle del terror, y esta trilogía de películas Netflix hizo en diferentes países unas activaciones para promocionar la película claro. que combinaba una casa del terror, un recorrido del terror con un escape room. Entonces, esta empresa con la que yo colaboro ahora eran los encargados de producir el evento.
1: Ah.
0: Entonces me invitan a participar y no sabes, pues imagínate el nivel de
1: perro. Sí, sí, Pero sí. un trato.
0: 21 días, amiga, yo trabajaba de 9 de la mañana a once y media de la noche o doce. Recibimos, en esas tres semanas, recibimos a más de... ¿Cuál es el número? 52 mil. 52 mil espectadores. Ha habido. Imagínate. O sea, porque todo el día eran recorridos, eran recorridos, y a mí me tocó ser quien pueda ver las películas, la película de 1666... Sale el, 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 digamos, el antagónico de esa película Es el Pastor Miller Este hombre sin ojos Ajá. A mí me toca en México Darle vida al Pastor Miller no, pues ya sabes, ¡Qué
1: chingón!
0: De vestuario fue una experiencia bien chingona Con una empresa de efectos especiales de cine ah,
2: Me jurada. hicieron la protesta
0: el, el prostético con, sin los, así, con el vacío de los ojos Y la sangre y el vestuario a la medida Y mira, yo les quiero platicar Fue una friega Fue una friega pero fue una gran gran experiencia. Qué o sea, simple. nosotros estábamos, estábamos, o sea, dábamos, hicimos un promedio, o sea, lo que hicimos hace unos meses, unas cuentas, dábamos, o sea, cada cada habitación en el recorrido pues daba una pequeña función, digamos, ¿no? Mi intervención duraba entre 5 y 7 minutos. Yo daba entre 150 y 170 mini funciones
1: diarias. No manches. Imagínate. O sea, ¿fue Cómo un... salías físicamente? Me imagino que salías así como necesito dormir, necesito descansar, pero emocionalmente ¿cómo andabas?
0: Pues, sí, la verdad es que era muy padre porque además al vivir dentro de una atracción de terror porque vivíamos literalmente dentro este, pues ¿sabes cómo o sea? Pasas desde todo todo te parece así como de la música, la escenografía, yo en mi set tenía un niño sin ojos ahí sentado así, un, un... <risa>
1: para estar en
0: un nombre, ¿sabes? Porque de pronto yo me quedaba solo ahí en esa habitación que era la iglesia, y me quedaba solo con el niño sin ojos, ah. y así, ¿qué onda John? Y, ¿no? y ya le pusimos nombre, y jugábamos con él y así entonces pasas pasa desde primero superar el tema de si sí, esto no es real, bla bla bla, tú estás aquí uh. y obviamente después el cansancio físico porque, o sea, imagínate, salía a 11 de la noche, en ese tiempo me estaba yo quedando en Ciudad de México muy cerca del lugar caminando me ¿Sí? iba duerme, duerme okay. y párate a las 8 de la mañana a bañar y cambiar porque tienes que estar a las 9 en llamado para ya sabes, el pegado ah, de caracterización y todo el rollo, entonces pues sí, si sí era una friega Sí fue un desgaste físico muy, muy fuerte. Pero bueno, como te decía, sí, salía yo emocionado. O sea, em empiezas a ver cómo, empiezas a aprender cómo la gente sí va y cree que es real y se espanta y grita. Y uno se muere de risa al estar espantando gente, la verdad, ¿no? <risa> fue una experiencia muy, muy bonita. Y se abrieron brechas con esa empresa, incluso así unos... Ah, pues en el Halloween pasado uh -huh. eh, tuvimos la oportunidad de hacer un evento para Belinda, no sé si conozcas a Belinda. Sí.
1: No, ¿quién es Entonces,
0: ella? Me tocó estar, bueno, con Belinda y Nodal, ¿no? Este, Qué me tocó estar con ellos, en, en, bueno, ser parte del crew que armó todo el. Ellos decidieron hacer su celebración de Halloween. Entonces, oh. un evento muy privado, muy, muy sí. padre. Este, y a mí me tocó ser el anfitrión eh, del evento con dos personajes, un mayordomo y un chef. Entonces, eh, pues estuvo increíble, no, Porque, pues como viendo ahí, espantándolos, jugándoles, <risa> y, y la verdad, este, pues muy lindos, muy, muy, muy atenta, muy, muy chida Belinda, este, incluso hasta nos tomamos una foto y todo el rollo. No les voy a decir que somos súper amigos ahora, pero una bonita experiencia que empieza a abrir como otras, otras Más
1: conexiones. Claro, Exacto.
0: entonces pues, hay una muy buena relación con esta empresa que tiene que se llama Enigma Rooms y este, y bueno, definitivamente. Sé que algo, algo también muy padre podrá venir para estos próximos meses y, y años con ese proyecto y ya estaremos a lo mejor en otra entrevista actualizando la información. Sí,
1: más este, con esto se está cocinando algo, ¿no? O sea, ya, ya está ahí, ¿no? ¡Ay, qué padre!
0: Sí, este madre. año viene Drácula Intenta. el Musical, viene Aladdin viene la película, de entrada, por lo menos para empezar el año, ¿sabes? Ya, ya más adelante vienen otras cosas muy, muy chingonas.
1: Ya sé, ya sé. Ay, no, no, no. Este, pues ya casi te voy a dejar ir, nada más tengo unas cuantas preguntillas por ahí que siempre, pues siempre se las hago a los invitados, ¿verdad? Este, ya me contestaste la del consejo y bueno, ya sé que en todos estos años de carrera yo sé que de alguna manera has experimentado rechazos y si sí o no, ¿cómo lo has manejado?
0: Sí, sí, bueno, por supuesto, hay puertas que se cierran, incluso a veces de gente a la que uno le ha entregado mucho, es una de las cosas que ocurrió precisamente en Tijuana, eh, un proyecto en el que yo me entregué mucho, al final hubo un acto de malagradecimiento de mal muy fuerte por parte de, de quien en su momento pues, estuvo a la cabeza, y sí duelen en el momento, pero... Creo que estas experiencias negativas que se han cerrado de puertas, que nos han, eh, pues, digamos, como visto menos, ¿no? De pronto alguna vez en un teatro que llegué a tocar la puerta para presentar mis obras, me dijeron que estaba yo muy joven y que si mi, si, si mi proyecto tenía calidad para estar en ese teatro, ¿no? Pues es así. Te hacen, pues te hacen primero, pues, recordar qué tan... Eh, ¿Cómo te diré? Qué tan eh, a veces pendeja puede ser la humanidad. ¿no? Porque nos saboteamos nosotros mismos. Sí. Me hace recordar que yo no quiero ser así. Me hace recordar que si en mis manos está apoyar, prefiero hacer o prefiero apoyar a cerrarle la puerta a alguien. Y por supuesto, me fortalece, porque lo que no te mata te hace más fuerte. Entonces, me fortalece porque digo: en todos lados se cuecen habas, en todos lados hay cosas feas. Pues cuando se te presenta una cosa fea, pásala y avanza. Estoy de
1: acuerdo. ¿Y qué consejo? Bueno, no qué consejo, porque consejo es como, yo siento que a veces lo decimos, lo tienes que hacer. Más bien, ¿qué recomendación le darías a las personas que nos ven o nos están escuchando que quieren estar en estos medios? ¿Qué consejo? Bueno, dije que no consejo. ¿ah? ¿Qué recomendación tú le darías a las personas que a ti te hubiera gustado recibir cuando apenas empezaste aquel Nacho de 19 años?
0: Mira, definitivamente las cosas no son fáciles en el show business, pero tampoco son difíciles. Es, es como una analogía extraña tal vez, pero quien te diga que las cosas son difíciles es porque se estancó en una mentalidad luceresca, ¿sabes? Quien te diga que las cosas son muy fáciles, pues a lo mejor es porque tuvo una gran oportunidad o tuvo o vine de familia o, o tuvo mucho dinero. Porque, o sea, si hay que picar piedra, si hay que, si hay que ir construyendo proyecto. Pero yo creo que la perseverancia, si esto es realmente lo que quieres, será una de tus principales aliadas para lograr el objetivo. Que estés preparado, preparada para poder eh, recibir un portazo, recibir una crítica, pero que eso no te detenga, porque esa es la parte donde te digo, ahí es donde no es difícil, solamente hay que agarrarnos del... Puede ser que a lo mejor tengamos miedos e inseguridades, pero una cosa, aunque sea, tú vas a tener en ti que te va a dar seguridad. Agárrate de esa, fortalécela, crécela, y de esa manera alcanza y lo logra y lucha por tus sueños.
1: sí. Película, libro, este, algún video que a ti te movió, que te motivó y que dirías, ¿saben qué? Pues véanla porque a mí me llegó este mensaje y que la recomendarías. Hmm.
0: Obra de teatro. Una, una pregunta, porque pues yo tengo muchas, este, sí, principalmente lo que leo son guiones, ¿no? Es lo que más leo, <risa> pero... Ay, qué es que lo que pasa es que tengo películas favoritas, pero no sé si son favoritas. Ah, ¿sabes qué? Claro, claro, claro. Por supuesto. Y mira, aquí lo tengo. Yo creo que eh, Sin, eh, definitivamente, yo tengo a este señor Moon, que mi hija perro ahora lo tiene como su hijo y ya lo tiene medio mordisqueado. Pero, pero, este, eh, te puedo decir que yo creo que es una película que me, que me gusta mucho y que me marca. Quien ve a Sin y que esté interesado en esta, en esta pues, plática que, les, que acabamos de tener, donde les cuento estas experiencias, es, es, cuenta una parte de mi experiencia. Lo que te decía de que en Tijuana, Actud Música me ayudó a levantarme, es lo que le, le pasa al señor Moon, ¿no? este Este espectáculo musical que él arma. Está muy bonita. Momento, se queda sin nada, donde de pronto es muy eso. O sea, es esta lucha de alguien que tiene una idea, que tiene una ilusión, y yo creo que definitivamente el verlo hecho película, porque, o sea, parcialmente digo, no manches, esa es mi vida. Y mucha gente que la vio y que me conoce, me dicen, eres el señor Moon. Y sí, me falta bajar en una luna, ¿sabes? Así del escenario. No, no lo he hecho nunca, pero, pero definitivamente creo que esa es una película que me ha marcado
1: muchísimo. Muy bien. Y bueno, antes de concluir, ¿cómo te pueden encontrar en tus redes?
0: En mis redes sociales, eh, los invito a que me busquen en Instagram, como Nacho-Fent, F-E-N-T, F -E -N -T de Fentanes, y en Facebook como Nacho S. Fentanes, pero para más fácil, pues la página de CREA, búsquenla, CREA Movimiento Cultural, en Facebook e Instagram. Pero el Instagram, eh, sí, ahí el personal, pues me pueden agregar, y, y ahí estoy yo al pendiente, yo sí soy el que contesta.
1: Y bueno, antes de concluir, pues, ¿qué viene para ti? Un chingo de proyectos este año, ¿verdad? Y toda esa energía que te pues, cargas, muchas, hermoso. Bien.
0: Terminar la película, estrenar Drácula el Musical, este, hacer, voy a, quiero hacer una... Viene Aladín, que ya lo he dirigido en otros dos momentos de mi carrera, pero viene un Aladín nuevo, un Aladín este, remasterizado, podría decir, porque yo como director estoy en otra posición, eh, como actor, dándole vida al genio de la lámpara, sí. quiero hacer algo diferente, algo más nutrido, y, y en general quiero hacer un proyecto mucho más completo, creo que estoy en un muy buen momento de, de hacer un proyecto mucho más eh, grande. Entonces se viene un Aladín hermoso, que, que bueno, eh, espero poder a lo mejor generar una función en streaming para Ay, poder... sí! Eh, ya, ya veremos ahí la opción. Y, este, y listo, viene, viene eso. Eh, seguramente vendrá una convocatoria más entrado el año para la séptima generación, eh, que ya se vienen nuevos proyectos y de verdad, crean, crean en ustedes amiga, creen en ti, te felicito por este espacio, porque mm. es una chingonería, demostrando lo chingona que eres, y, y pues a todos los que nos escuchan y nos ven, gracias por quedarse estas horas ya con nosotros, con mucho gusto y con mucho cariño, platicamos estas experiencias si sí se puede, que chingue su madre quien les diga que no, pero chíngenle porque no está tan sencillo
1: pues con eso nos vamos, gracias a todos por escucharnos por vernos que tengan un excelente día, tarde o noche. Bye. Bye, bye. Gracias. Gracias otra vez por tu tiempo. Gracias me excedí, pero pues es que no es demasiada, hay, hay mucho que este escarbar y lo que nos faltó, pero ¿cómo ay, te ay, sentiste?
0: Increíble, pues me hiciste recordar un montón de cosas. Eh, no me había dado cuenta que pasaron tres horas. <risa>